0: Estamos de volta com mais um episódio, desta vez 182, dando continuidade a uma série de três episódios sobre a carreira de William Wyler e, nesta oportunidade, quatro filmes. Rosa da Esperança, em seguida falamos de Os Melhores Anos de Nossas Vidas, um dos melhores filmes do William Wyler. Seguimos então com Chaga de Fogo, que ele fez em 51 com Kirk Douglas, e fechamos o episódio com um dos seus filmes mais badalados comercialmente, que é A Princesa e o Plebeu.
1: Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, Vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? <música>
2: Um, I had a lot of fun working with Willie. Uh, when we were doing the scenes, he would be doing it right along with us, you know. I mean, if it was a funny scene, he would be laughing, and if it was a sad scene, he would be crying. Of course, he ruined a lot of takes that way, but... And I feel very fortunate that I had in my first film... William Wyler.
0: Então, galera, vamos começar o papo. Hoje eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e Alexandre Cataldo, fala de Blumenau.
3: E aí, Fred, tudo bom? Como tudo vai? bom?
0: Tudo bem. Tivemos uma baixa aí de última hora.
3: Pois é. O Rafael
0: não pôde fazer o, o episódio aqui com a gente. Então hoje, sou eu e você, a gente vai tocar essa parada aí, parte 2 do William Weiler e o Rafael deverá retornar na parte 3, Isso, certo?
3: vamos lá. Faz tempo que a gente não faz isso, né? É, Só dois.
0: Nem lembraria qual foi o último. É, a gente hum? já,
3: já falou muitas vezes, a gente não gosta tanto quando é desse jeito, né? Uh, acho que a conversa acaba ficando mais monótona para quem escuta inclusive mas a gente vai tentar não deixar isso acontecer
0: isso, vamos segurar essa peteca aí tentar manter um nível melhor de interação né? porque a gente acaba ficando dividido aqui entre o que a gente estudou e, e prestar atenção né? então a, a bola fica meio dividida mas a gente vai, vai conseguir, a galera vai gostar vamos lá parte 2 do William Wyland né? a gente terminou o último episódio foi o Pérfida, né, em 1941. Isso. E a gente começa agora em 1942, né? A gente pode falar rapidinho antes do filme que a gente vai abordar aqui o primeiro, né, que é o Rosa da Esperança, o Rosa da Esperança, que é o título que está no IMDB. Eu nunca tinha ouvido esse título, mas enfim, uhum. tem lá os dois títulos, uhum. na verdade. A gente costuma falar da semelhança entre o William Wyler e o, e o John Ford, né? É, os dois são ali contemporâneos e tal uhum. E eu e No estudo aí pro, pro Rosa da Esperança Eu li que Antes de fazer o Rosa da Esperança O, o William Wyler estava de olho No Como Era Verde Meu Vale
3: Exatamente né? Ele
0: começou esse projeto Com a Fox Mas parece que a produção deu uma estagnada E aí como a gente sabe né, Esse filme seria feito depois Pelo John Ford inclusive tem algumas coisas que ficaram no filme do Ford, né, que foram contribuição do William Wyler, por exemplo, ele insistiu e recomendou o, o Rod Mcdowell uhum. que acabou... É, foi a grande contribuição. É, que acabou fazendo sucesso, né, no, no filme do Ford. Uhum, então, é 13 tem, anos, 12 anos, por exemplo. É, começando a carreira, né, então tem esse dedo
3: aí do Wyler. Exatamente.
0: Não sei se você quer falar alguma coisa antes, ou a gente pode partir aí pro Rosa da Esperança.
3: É, a gente já falou da parte biográfica do, do Weiler na primeira, no, no primeiro episódio, então a gente não vai repetir isso. Só lembrando que a gente está falando de um cara que tem recorde de, de, de indicações, né? Como diretor, acho que foram sete no total. É, e, e, e o recorde de atuações vencedoras de Oscar sobre o seu, sob o seu comando, né?
0: Na verdade, indicação foi muito mais que isso, né?
3: é. É, sim, sim.
0: Foram 12 indicações que ele teve.
3: Desculpa, 12. Isso. Mas ele ainda não tinha ganho, né? Até o final da, do nosso primeiro episódio, que foi até o The Little Foxes, né? O PEFTA, como você já falou. Ele já tinha sido indicado, porém não, não havia isso. ainda vencido o Oscar. Ele vai quebrar ele, ele esse tinha sido indicado jejum quatro vezes. É, e vai quebrar esse jejum justamente agora no filme que a gente vai falar, que é o Rosa da Esperança. E lembrando que os quatro filmes destacados hoje ele foi indicado pelos quatro né, e ganhou dois. Ganhou é. os dois primeiros, os outros dois não. A gente inclusive ficou um pouco na dúvida sobre a escolha dos quatro Tem um outro filme que a gente gosta bastante que a gente até vai falar um pouquinho dele também. O problema é que não, não tinha nenhum para tirar, né? É. <risos> todos todos têm o seu tem a sua importância, tem o seu valor, merecem ser tratados, né?
2: É verdade. The big event the whole country is talking about. Mrs. Miniver a timely mrs cruelest aqui né é, começa ali um,
3: um
0: breve período que a gente pode chamar o período de envolvimento dele com a segunda guerra mundial né
3: Era é, inevitável né é.
0: É, inevitável até... No contexto americano e mundial, sim, né, cara? Sim. Todo mundo estava voltado para essa questão da Segunda Guerra aí. É, em tão pouco tempo, né? Depois da Primeira Guerra. Imagino o que, que devia tá estar passando na cabeça das pessoas, né? É, nesse momento. E, e é uma oportunidade que ele vê para fazer um filme de propaganda. E ele, ele quer fazer esse filme. E, assim... A gente até discutiu isso um pouco fora aqui do, do áudio, evidentemente, mas é um filme que assim, tem a sua importância na carreira do, do Wyler, como você mesmo disse, é o primeiro Oscar que ele ganha na sua quinta indicação para melhor uhum. diretor. Sim. Mas é um filme que, em diversos aspectos... Envelheceu. Ficou envelheceu. Ficou, ficou, datado, ficou né? Datado, datado, né? Obviamente
3: datado, é. Ele foi um instrumento, né? ele se prestou para um determinado tipo de papel é uma coisa sempre muito questionável né? aquela questão do filme de propaganda e o cinema já, já era há muito tempo é, uma, uma conhecida e muito utilizada arma de propaganda, não só pelos americanos, mas em todo o mundo, mundo né? na União Soviética é, e, e na Europa Alemanha também, pelo, também. na Itália pelo Mussolini e tudo mais, então a, a, não, não é vamos dizer, não é algo assim que necessariamente signifique um um cinema ruim, porém é um cinema que fica, acaba ficando datado, mas ele serve ainda como um belo retrato de uma época, né, e tudo mais, eu acho que tem essa importância, assim, eu gosto bastante, tá, já vou logo dizendo, eu, eu, eu é um filme que é agradável pra mim, é, mesmo sabendo que é quase uma, uma fantasia que a gente tá vendo, e o filme é muito criticado hoje em dia, né, pela pela coisa total, pouco Tô, tão pouco realística que né? tem é. é uma fábula ele queria uma sociedade toda bonitinha toda toda é, digna de ser protegida né que é a, a sociedade britânica
0: eu acho que na época mesmo ele foi muito criticado né pelos ingleses pelos críticos ingleses apesar de que foi a maior bilheteria é, do reino unido naquela naquele ano Sim. então assim o público adorou só que os ingleses, os críticos ingleses, melhor dizendo, reclamaram, né? Reclamaram da forma como ele retrata alguns aspectos ali da sociedade britânica. E eu acho que até eles têm um pouco de razão nisso. Dá pra ver por que, que eles atacaram o filme, inclusive chamando de falso, né? É, teve um desses críticos que chegou a classificar o filme como uma propaganda pro-fascismo inconsciente, <risos> né? É e dá para entender um, um pouquinho disso porque o, o argumento do, desse crítico era que de certa forma o filme ele relaciona a defesa do país
3: com defesa de privilégios das defesa de privilégio
0: burguês né? foi uhum. isso que ele que ele usou e dá para entender um pouquinho porque realmente o filme começa com aquela coisa meio uma coisa mais mais leve mais cômica né aquela situação em que o a personagem da Gria Garson tá comprando um chapéu caro e tá com receio de contar para o marido quanto custou o chapéu. É ao mesmo tempo que o Walter Pigeon tá comprando uma coisa muito mais cara, que é trocar o carro, né? Uhum. Ele tá trocando o carro e também fica assim Sim. esperando a hora certa para falar com ela que gastou dinheiro no carro e tal. Então passa assim a impressão de uma sociedade né, que os caras... Estão no auge do consumo, só estão pensando nisso. Despreocupados. Despreocupados, não sabem nem o que está que rolando, né, as ameaças
3: que eles estão correndo. Por outro lado, tem lá a, a, a representante de uma certa nobreza, né, que é a Dame né? que é. está que, que, que preocupada com, seu, com suas é, tradições, e com seu concurso de, de rosas, que ela sempre ganha todo ano. Quer dizer, as pessoas estão tocando suas vidas de privilégio. Ao passo que na vida real, né, a Inglaterra, como de certo é, como vários outros países da Europa, atravessaram e atravessavam uma crise fortíssima, ainda como decorrência da Primeira Guerra, é, questão de desemprego né, e vários é, tipos de, de, de problemas sociais, e isso não aparece no filme, né? parece que é, a, aquela família, que é uma família de, de classe média, enfim aquela família ela representa o, o, o britânico padrão é, aquela família é a família da, da aristocrata lá né é o é, é, é a, é a Inglaterra que merece ser defendida pelos Estados Unidos Os Estados Unidos entrem na guerra para nos defender porque é, é só olha só que mundo ideal que vai ser destruído pelo, pelos nazistas mas marbadões.
0: mas aí você entendendo o lado do William Wyler e dos produtores ali e fazer um filme que serviria como uma forma de incentivar os americanos a comprarem essa ideia da guerra, né? uhum. é, mostrar um pouco o que estava se passando na Europa. Se você pensar nisso, dá até para aceitar que ele tivesse feito uma classe média que tem muito mais a ver com os americanos, provavelmente, do que com os, os britânicos. Né? Porque eu imagino uhum. que ele fez isso aqui como produto de consumo interno não sei se ele estava pensando que esse filme ia fazer sucesso na Inglaterra e tal, é, não sei posso estar errado, mas de fato ele fez o filme que ao longo da década foi o filme de maior bilheteria da MGM né? e ele repetiria hum. esse feito na década seguinte com Ben Hur é então, um filme que fez muito sucesso, mas desagradou várias pessoas. Inclusive a Lilian Hellman, que a gente já falou muito no, no primeiro episódio, uma amiga e colaboradora ela dele. Ela odiou, né? Ela odiou, chegou no final do filme. Ela disse que ela que, acho que ele encontrou ela chorando e tal. E perguntaram pra ela por que, que você tá chorando? Não sei o que você emocionou com o filme. Não, não chorando, porque o filme é muito ruim. Como é que você fez isso, Willy? Né? Nossa, tá isso está muito do, do barba, seu padrão. abaixo é. do seu padrão chega, né, aos pés do que você tem feito e tal.
3: Lembrando que essa personagem da, da senhora Miniver, né, né, que é, eu acho, eu adoro a personagem no, no, no filme, Greer, Greer Garson, é, eu acho sensacional e tal, uma, uma doçura, assim, aquela coisa, independentemente de ser essa fantasia que a gente sabe. Mas ela já existia, né, não foi criada para o filme, né, eu acho que era uma, eram um, histórias, né, ensaios publicados por um cara chamado Jean Strutter, né, que vinham sendo publicadas é, desde 1939, e, e sempre tratando do medo né, da, da Inglaterra de, de existir a guerra, né, de eclodir a guerra. Apenas um do, uma das histórias é que foi lançada já depois da Guerra Declarada, né, que, que, em 1939. Os personagens são basicamente os mesmos né, da, daquelas histórias, só que a diferença é que não, não tinha uma não tinha um, uma trama né, nessa nesses ensaios, nessas histórias né? é, diferentemente do filme que, que existe alguma trama tênue, né? na verdade a trama basicamente é a, é a resistência daquela família, a sobrevivência né? o, a fibra demonstrada e aí vai ter uma cena é, que, vai, que eu acho que é fundamental no filme que foi reescrita e refilmada, inclusive para adaptar ao, ao andamento da, do envolvimento americano, né? que é aquela do nazista o filme acabou se distanciando um pouquinho dessa história porque aí já tratava de uma situação real, né? De, de envolvimento é, na guerra, né?
0: É, acho que isso que deve ter atraído mais ele, né? Essa, contar essa história mais humanizada, né? Na figura daqueles personagens ali. E eu acho que essa cena aí que você fala do soldado nazista, né?
3: que é o único nazista que aparece no filme.
0: É, e né? teve esse, justamente esse embate entre o, o William Wyler e o Louis B. Mayer, uhum. né? o, o chefe da, da MGM, da MGM porque o Louis B. Mayer não, não achava que eles deviam retratar o, o soldado nazista com... Com tanta dureza, assim, um cara muito sem escrúpulos, né? E...
3: É, lembrando que, lembrando que o filme começa a ser produzido ainda no momento, em 40, né? Que é no momento é. em que os Estados Unidos ainda não entrou na guerra. Os Estados Unidos não, só vai entrar na guerra. na guerra. Depois de Pearl Harbor, né? Final Isso. de 41.
0: Final de 41. Então, a preocupação do Louis B. Mayer era que, pô, a gente, a gente tá meio em cima do muro. Então, não dá pra...
3: Não vamos criar conflito com nenhum é, lado,
0: né? detonar tanto os alemães assim. Só que o Wilder dizia, não, tudo bem, se a gente tivesse vários personagens alemães, eu até aceitaria que um deles fosse um cara mais do bem e tal. Mas como só tem um, então eu vou retratar esse cara como o pior nazistinha mesmo, o que tem de pior naquela sociedade. E aí o que aconteceu foi justamente isso que você falou, né? Durante a produção do filme ali, é, antes dele ser lançado, acontece em dezembro de 41, o ataque a Pearl Harbor... E aí o Louis em, B. Meyer... Em
3: fevereiro, né? E aí em fevereiro de 42 é. eles vão. Eles refilmam a cena, né?
0: É, e o Luiz B. Meia liga filmando, antes né? pro William Wilder e fala: olha, eu acho que você tinha razão, né? Vamos fazer daquele jeito que você queria e tal. Quer dizer,
3: uhum. ele acabou cedendo. É, porque o cara tá. Porque pra quem não. para quem já viu o filme não lembra da cena e tal, o, o, o cara tá desacordado no jardim dela. Provavelmente é um paraquedista, né, que caiu. Não, um piloto que foi abatido, né? E... É. É, que estava sendo inclusive procurado e claro, já tem uma certa fantasia, ela acha no quintal de caso o cara desacordado, só que o cara está com a arma tem tempo de recuperar a arma e, e vamos dizer, fazer dela uma, uma refém ali mas mesmo, mesmo na, na condição ruim, quando daí ele já desmaiou, já foi desarmado por, por ela, ele ainda é, tem toda aquela arrogância de, de declarar quais são as intenções de raça superior que vai aniquilar com todos os britânicos, que é questão de tempo ou seja, aquele discurso feito para o público americano que vê aquele filme, ficar com, ra com raiva daqueles nazistas que é. o americano em tese não conhecia ainda tão bem, né, se bem que aí em 42, em junho, 42 quando sai o filme, eles já, já, já conhecem bem, né, são aqueles malvadões lá que são aliados daqueles outros malvadões de olho puxado lá que, que jogaram bomba em, em Pearl Harbor
0: Pois é, aí você vai ter uma série de filmes ali, né, nesse período, pô Casa Blanca, né, tá, tá nessa mistura aí, tem correspondente estrangeiro do Hitchcock, quer dizer, diversos filmes ali do período que vão reforçar essa ideia e inclusive é, a gente vai ter em, em vários filmes aparece aquela, aquela informação do, ah, compre bondes de guerra, né?
3: Uhum. Aham, sim.
0: Pô, chamando o pessoal os espectadores do filme, né, a plateia para comprar títulos que fomentassem ali o, o esforço de guerra.
3: Né? Perfeito. Acho legal também falar do um pouquinho da principalmente da atriz principal, né, o, o elenco em geral, a gente sempre comenta alguma coisa, mas a Greer Garson, ela teve essa fase, né, dá para dizer que uns 5, 6 anos ali entre 40 e 46 por ali que ela foi indicada eu acho que cinco vezes em seguida, coisa que só a Beth Davis também conseguiu. Cinco anos seguidos. E ganhou. Na verdade, acabou ganhando apenas com Rosa da Esperança, né? No papel da Miss, Miss Miniver. Uh, mas ela também está no, no Adeus Mr. Chips, né? de, de 39, foi indicada. Está né? uh, no Madame Corrier, que também faz par com o Walter Pigeon. Parece que eles fizeram diversos, acho que oito filmes juntos. Não, não sei se existia algum, algum relacionamento fora das telas, porém eles trabalharam bastante juntos ali.
0: É, o que eu sei é que ela começou um relacionamento, depois casou nesse filme assim, aqui, né? É verdade. Porque tem essa coisa curiosa de que...
3: Curiosa, é, né?
0: O papel dela teria sido oferecido para Norma Shearer e ela teria recusado porque ela não queria fazer o papel de uma papel mãe. De mãe. Uhum. De um rapaz de 20 anos, né? A Greer Garson também ficou meio assim, achou que não, não ficaria legal, mas acabou topando e acho que ela tá bem passável nesse papel. E o Richard Ney, que é o cara que faz o filho dela, tinha 10 anos a menos que ela.
3: 11 12, E é.
0: acabou que os dois os dois se apaixonaram. E o, até o Louis B. Mayer meio que pediu ali para eles segurarem o um anúncio de um possível casamento para depois do lançamento do filme, né? Para não criar uma... <risos> Uma uhum. confusão na cabeça do público, e assim foi. Eles acabaram casando em julho de 43, mas acabou arrumando marido aí e ele, e uma esposa. Nesse filme, esse cara, não acho que não, não foi mais lembrado é, ele por não nada, né? se assim.
3: placou muito, não. A gente é. se lembra dele desse filme mesmo. Ah, e a própria Greer Garson, depois dessa fase de, de auge aí, ela. Ela ainda foi indicada uma vez nos anos 60, mas ela não, não teve mais o mesmo. Não teve, é, o mesmo peso e tal. E ela tem uma marca, né, cara? Eu não sei se já foi superada, acredito que não. Que é o discurso mais longo de, de recebimento de um Oscar, cinco minutos e meio.
0: Que é isso?
3: <risos> é. Que aí isso aí virou lenda, e é como toda lenda vai sendo aumentada, tem lugares que já. Já chegou a se falar que demorou meia hora. é Não, mas foi cinco, cinco minutos e meio, que já é coisa pra caramba. né Eu acho que cada vez menos isso tem chance de ser batido, né porque hoje é, hoje é coisa buzininha lá, é. tem uma coisa muito mais uma tem todo um protocolo. Pesso, ali, o pessoal sabe sobe
0: aqui. o som e corta logo na discurso e os caras saem batidos do, do palco.
3: Eu não consegui achar, eu até tinha curiosidade de ver esse discurso dela. Eu não sabia é dessa existe. não. É, se, é que, se é que existe, Eu deve ter agradecido pra gente pra caramba, né? Cinco minutos e meio. <risos> é. É, especialmente a Norma Shearer, que recusou. Pois é. é. Mas ela também não tava muito afim do papel. Ela foi convencida e tal. Ela, é, ela também
0: ela... não achou que, que, que daria pra fazer uma mãe assim, só com 10 anos, 11 a mais que o cara, né? Não ia ficar convincente. Agora o filme tem aí a Teresa Wright também, né? É, de novo, né? De Com novo. Ryan já tinha
3: feito o Raposinhas Não. lá. O, <risos> o Leo Fox.
0: E ela vai voltar em outras oportunidades aí, né?
3: Sim, sim.
0: E a gente vai até comentar um desses filmes aqui. Tem uma coisa interessante também, é, que deve ter chamado a atenção para você, que o, o filme retrata aquele... Brevemente, aquele episódio Dunkirk, de, né? de Dunkerque, né? Que sim, depois sim. o Nolan, Christopher Nolan, fez um filme inteiro uhum. sobre aquele conflito naquela praia. É, só que o filme toca aqui, superficialmente, vamos dizer assim, né? É, é a missão que sai o Clan Minerva, né? O personagem do Water é. Pigeon, com o barquinho dele lá. A gente sabe que ele sai e depois ele volta, ele conta um pouco... Sobre aquilo ali e tal, e a gente sabe uhum. que é aquela batalha famosa da, da Segunda Guerra.
3: Né? É, foi aquele caso em que chegou um determinado momento em que o, os britânicos é, fizeram a retirada estratégica ali, né?
0: É, eles ficaram e acuados na praia, ficaram né? Ficaram acuados.
3: Kirk. E aí, para essa retirada ter mais chance, eles recrutaram barcos civis, né? Os barcos de pesca, os barcos de passeio. É... E realmente é episódio real, né, movidos por aquele espírito patriótico. tal, tá? Atravessaram o Canal da Mancha, e. sob bombardeio, muitos não voltaram, aquela coisa toda. E tem um cara, um ator do filme, que vai ter um, um, um papel que é, é, é para ser pequeno, mas tem uma cena que ficou muito marcante. Ele perdeu o irmão justamente nessa retirada de Dunkerque. Talvez até por isso tenha esse envolvimento pessoal dele, que é o Henry Wilcoxon, é, que faz o, o pastor, né, no filme, e inclusive ele próprio foi, foi um dos autores do, do, do sermão que ele vai fazer na cena final do filme, né, é, o discurso, né, ele, ele como pastor no filme, ele faz um sermão na, na missa do final do filme, que, isso aqui é, que é uma missa é, pela alma da, justamente da personagem da Teresa Wright, né, que, que morre num, num bombardeio, né.
0: É essa cena aí da morte da Carol, né, que é da personagem da Teresa Wright, ela acho que pegou as plateias de, de surpresa, né? É, Imagino é. o impacto que deve ca ter causado, porque de certa maneira é até irônico, né, no filme, porque você vê os homens, os dois homens ali, o personagem Walter Pigeon e o personagem Richard Ney, que é do filho, eles vão para o combate, Bom, né? Eles se arriscam. Volta. Até a personagem da Miss Miniver, da Greer Garson. Ela encontra um,
3: um nazista, um, né?
0: um nazista na, na, no quintal de casa e fica com o cara lá consegue resolver o um negócio lá na cozinha. Ou seja, estiveram mais próximos da morte do que a Carol.
3: É. É, inclusive tem uma cena é, antes em que ela pergunta para para Mrs. Miniver ah, você fica com muito medo que eles não voltem. É, mas é, a gente não pode ficar paralisado pelo medo, pode ser que eles morram, não sei o que, é, eu quero aproveitar cada segundo porque, com ele, porque ela já tinha, já, tinha, já tinha se casado com o filho dela, né? Já era, é. nora, já era nora e sogra conversando, é, a gente tem sempre pouco tempo, não sabe se vai voltar, ele pode morrer, mal sabia né, que era ela que ia morrer, né? Claro, não, não teria como saber. E, e, enfim, a cena é, eu acho, bem feita, né? Aquela coisa do carro. É, elas são pegas no meio do caminho, né? É, quando vem um bombardeio, não dá tempo de ir pro abrigo. E elas levam a rajada uma de metralha. Rajada, né? É. Que até tem aqueles furinhos no, na capota do carro, né? E, enfim. Agora, aí para mim tem aquela coisa, né? Aquela liberdade de incensa, porque. Ela nem cogita correr com ela para um hospital, né? Levar pra casa. Pô, é. Leva para casa, leva para casa, deita ela no, no chão, enfim. Mas tudo bem.
0: Aceitem, né? É. Outra cena que parece que cativou muito, principalmente o público britânico, foi aquela em que eles ficam num bunker e os pais ficam lendo Alice no País das Maravilhas para as crianças enquanto rola um ataque aéreo lá hum. fora e algo que os britânicos ali estavam começando a, a viver de perto é, tipo de é
3: foi o, a, a tal da Blitz né que bombardeios seguidos e justamente para cansar né baixar o, o moral, moral da população né? e, e os nazistas considerando como uma questão de tempo aí conquistar a Inglaterra coisa que não aconteceu né e isso aí foi uma das coisas de, que tiveram uma importância fundamental no que, no que veio depois, né? Na derrota da Alemanha. Certamente. E, e, e foi naquele momento que tem um bombardeio muito pesado, né? Que até um dos filhos pergunta, ah, dessa vez eles quase nos mataram, né? É. E, inclusive, eu não sei, agora eu não lembro quem, quem que falou isso, mas tem uma outra situação em que o Alice no País das Maravilhas é usado como uma fuga, né? para um, um momento de perigo, de terror no meio da guerra, um escapismo, né, para para manter alguma algum tipo de é, controle emocional, né? E aí alguém falou não, e, e esse filme ele faz o mesmo papel que o, que o Alice no País das Maravilhas faz dentro da história, que é o de escapismo de certa forma, de mostrar um um, um mundo fantasioso que é o que o Alice, né, País das Maravilhas contém, né é, porque se mostrasse a história real seria assustador demais e tal, então você cria uma é, uma parábola praticamente para pra mostrar né é, e até pensando desse jeito faz algum sentido mas é, já tinha sido usado, eu eu, eu agora realmente não, não, não me lembro o a leitura do Alice no, no meio de uma cena de guerra
0: não, mas faz todo sentido essa interpretação.
3: E logo após o, o filme, ele daí se alista, né? Tanto é que quando ele ganha o Oscar e o filme teve, a gente vai falar um pouquinho, eu acho que o filme teve quantas? Foram oito ou nove indicações, né? Hum.
0: É, tem que ver aqui. For, foram bastante.
3: Não, foram doze. Doze mas... indicações. Doze indicações. indicações, né? E ganhou seis, do... né? Doze indicações e ganhou seis. Isso. Ele ganhou, ele ganhou justamente o de diretor, né? Primeiro ganhou o... o, o, o o Walter Pidgeon, não, desculpa, ganhou a, a Greer Garson. Walter, Walter Pidgeon foi indicado, não ganhou. A Greer Garson a ganhou A Theresa um com como coadjuvante ganhou
0: roteiro, né? E ganhou fotografia, fotografia. também, preto e branco.
3: É. E Joseph aí... Huthenberg. Mas esse filme também teve, eu acho que cinco atuações indicadas, né? Além da da Theresa Wright e da Greer Garson, teve também o Pigeon, que eu já falei teve o, 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 Henry, Não, o Henry Travers, Travers né que, que faz May lá o, também, né? o personagem do condutor e a Dame Mayewitt agora a, 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 falando do Henry Travers eu tenho uma cena que eu adoro no filme que é aquela bem no início quando ele chama ela para mostrar a flor né que ele que ele apresenta a, a rosa Mister Miniver para para personagem da da, da da Miniver né e dizendo que deu o nome acho aquela cena é, uma graça assim sabe e, e, e talvez condense o espírito que o filme quer retratar por mais que a gente possa criticar ele como irrealístico e tal
0: é. você falou na, na cena do discurso né do vigário é interessante que depois desse discurso ele termina o filme com um plano ali do teto da igreja aberto e,
3: e os aviões passando e né? os
0: aviões em formação ali passando Uhum. É, algumas pessoas veem naquilo ali um certo movimento premonitório ali da trajetória do próprio William Wyler, né? porque uhum. ele serviria as Forças Armadas e acabaria vo voando uhum. em algumas missões na Inglaterra. Esse discurso, o Roosevelt é, chegou a ordenar que fosse escrito né, panfletos com esse discurso. Sim. E jogado. Sobre os territórios ocupados, né? uhum. esse que ficou conhecido como Will Coxon Speech, é esse? Isso. É o nome do, que é o nome do ator. O nome do ator que faz né, no final.
2: This is not only a war of soldiers in uniform, it is a war of the people, of all the people, and it must be fought, not only on the battlefield, but in the cities and in the villages, in the factories and on the farms in the home, and in the heart of every man, woman, and child who loves freedom. Well, we have buried our dead, but we shall not forget them. Instead, they will inspire us with an unbreakable determination to free ourselves and those who come after us from the tyranny and terror that threaten to strike us down. This is the People's War.
0: É um dos pontos marcantes também do filme, né?
3: É comparável ao discurso do Chaplin, né, no, no Grande Ditador, grande que ditador. também tem uma função parecida, né?
0: Também. Que era outro, de já outro denunciar outro período aí, né? 1940.
3: É denunciar um pouco, vamos dizer. Até antes, né? O, antes disso virar uma coisa totalmente conhecida, né? O o, o, o que estava acontecendo?
0: É, eu acho que os, os diretores foram entrando ali né? no, no barquinho ali, né? Sim, sim. Para esse lado de fazer propaganda.
3: Aquela subtrama, né? Do, do negócio do concurso das rosas e tal. É interessante que inspirou um episódio da Downtown Abbey uma série, né? É, tem um episódio em que a, a Meg Smith, ela faz mais ou menos o papel que seria da, da, da Maywit, né? Da, da Maywit, que é da aristocrata e tal, que tem orgulho de ser sempre a ganhadora do concurso de rosas e é obrigada a reconhecer que a rosa de um, vamos dizer, de um, uma pessoa do povo, né? de um trabalhador é, é, é mais bonita, mais bem... É, é, como se diz, mais bem. Cuidada, mais bem. Cuidada, né? É, que, a, que a dela, né? para quem conhece a série, eu, eu não assisti, fiquei sabendo, fui atrás não. e vi a cena, mas é episódio 5 da, da primeira temporada. É é igualzinho, inclusive, quando ela vai dar anunciar o resultado, ela olha o papel e no papel está escrito que é a dela mesma, que é a ganhadora.
0: Pois é, quanto, quantas pessoas entenderam essa referência? Hein, que Porque o júri,
3: o júri, o júri obviamente já é um júri tendencioso, mas ela própria tem um rasgo ali de, de sabedoria, né, de, de humildade e, 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 e muda o prêmio na hora de falar, de anunciar. É, e essa é a cena... Marcante ali do, do, do Rosa da Esperança, né? Eu lembro de ter visto esse filme pela primeira vez no Cine Conhecimento. Você lembra dessa sessão que tinha Sei. Cine Conhecimento da Canal Futura?
0: Canal Futura, ainda tem é, isso aí, eu acho. É. Provavelmente colorizado, né? Tu deve ter visto. Acho que Olha,
3: tem. acho que não, acho que não lembro. Chegou
0: a ser colorizado, eu, é? acho, eu acho. Pode ser. Pode eu ser que, tenha que, que sim, mas não tenho certeza é. não. É. Mas depois daqui, ele, ele continua ali no esforço de guerra, né? Ele faz alguns documentários né? para as forças armadas, também para fazer propaganda, uhum. passar como aqueles cinejornais, né? né? Que é o Memphis Belle, o Thunderbolt e o Flying Lady, que ele não recebe crédito, mas uhum. também está lá. Esses documentários são, são interessantes, assim, até pelas cenas de combate, né? É legal ver a coisa filmada ali, do jeito que aconteceu, né? Em loco. Em <risos> loco, exatamente. É. Não sei se tão do jeito que aconteceu, porque certamente devia ter alguma manipulação daquilo
3: ali. O Wiley ele, só fazer um parênteses, né? Ele falou que a gente já tem essa, um, esse dado como ocorrido, como certo. Ele foi pra guerra, mas por que, que um cara que, né, tá lá em Hollywood, é um diretor bem sucedido, ganhador de Oscar. por que, que o cara sai dessa zona de conforto e vai lá filmar em avião no meio da guerra, né? Ele dizia, bom, eu, eu sou europeu, né? porque ele nasceu, na, a gente falou isso no primeiro episódio, lá na, na Alsácia-Lorena, né? Isso. É um território ele é
0: judeu também,
3: né? Judeu, europeu, judeu. É, então ele sentia que ele tinha que, que dar a contribuição dele, a contribuição que ele sabia dar era fazendo esses, esses filmes aí para tentar é, fazer filmes de propaganda mesmo, né?
0: É, e lembrar que ele não foi o único, né? Você tem até um documentário não. bacana que tinha na Netflix.
3: Que tinham um cinco, né?
0: Que, que eu não vou lembrar o nome, mas eram cinco, né? Eles falavam Era do John Frank Carter, John Ford, o John Huston, Wyler e quem?
3: É, agora me falhou o quinto também, mas vai eram cinco. Vai faltar o quinto, v mas... Vamos perguntar, vamos procurar enquanto você fala aí. Vai.
0: Isso, vai procurando, tenta achar o nome do documentário também, que é bem interessante. É legal de ver e, e entender um pouco por que, que essa, essa galera foi para o front de batalha. né? O William Wyler, ele volta... Dá é licença, era
3: o, era o George Stevens.
0: George né? Stevens. George Stevens. É, um, é um
3: documentário, é o Five Came Back. Eu Isso. vi esse documentário também, não lembrava o nome. Five Came o, Back. O, o nono, é. que, que na verdade teve um, teve um livro também. Agora outros Mark, diretores Mark
0: ali né? É, também. Até o John Sturges que depois vai virar diretor, né? Foi diretor assistente dele no, no Thunderbolt, que eu citei, e, e o Wilder depois que ele faz esses documentários e volta para os Estados Unidos, ele volta com um problema grave de audição, né? Ele perdeu a audição no ouvido direito.
3: Ele subestimou, e, eu acho, o, o barulho... E no do...
0: esquerdo ele recuperou aos poucos e mesmo assim parcialmente, mas depois, com o tempo, ele recuperou. Tanto é que ele voltou da guerra achando que não ia conseguir dirigir mais. Né? Ele, ele realmente ele subestimou ali o barulho do,
3: não protegeu, né?
0: dentro do, do avião. O avião estava, parece que uma, com as janelas abertas, mas eu imagino que o piloto, os outras pessoas ali estavam com proteção né? auricular e ele foi sem. Uhum. E acabou perdendo a audição por conta disso e aí Só que quando ele volta para os Estados Unidos ele, ele consegue se virar né? Ele diz até na, naquele documentário lá Directed by William Wyler uhum. Que ele fazia um acordo com O técnico de som dele lá Então ele conseguiu ouvir os atores Através do aparelho é, E da captação do som lá Do microfone do, do técnico de som
3: Sim. então
0: assim que ele se virou para ouvir os atores, porque ele achou que a carreira dele estava comprometida verdade, e aí voltando ele ainda tinha um filme para fazer com Samuel Goldwyn, né, dentro daquele contrato deles, e aí a gente já tá falando dos melhores anos de nossas vidas né, filme de
4: 1946 quando eu eu ainda full of the war e eu queria fazer algo que tinha a ver com a minha experiência eu ainda estava sob contrato com Sam Goldwyn. I had one picture left for him to do under my contract. Very often we do pictures we don't know our subject well enough, and in this case, I I knew my subject. I had I learned it the hard way, and uh, and somehow when you have when you get personally involved in the story, something gets on the screen that makes it. Uh, Human and real and you can't put your finger at what it is, but it's the director's personal involvement.
3: Que para mim é o melhor dessa leva. Também, tá, também eu, acho, eu, concordo. Eu adoro esse filme, cara, é, eu adoro esse é, filme. É um filmaço. Muito envolvente, mesmo sabendo assim que ele é construído para fazer você chorar e se emocionar. É, mas... É, eu, eu me deixo ser levado mesmo, conduzido. Mas
0: eu, eu acho, acho que é um, é um drama sem ser um melodrama. ele Tem outros filmes que, que se aproximam mais do melodrama, que geralmente é uma coisa que me incomoda, mas aqui é um, é um drama, mas.
3: Ele vai fazer o primeiro, né? O filme dele no pós-guerra.
0: O primeiro filme no pós-guerra, mas também tratando da guerra, né? Uhum. De certa forma, que é justamente essa questão do. dos soldados ali. Você tem estrategicamente é, um soldado de cada uma das forças armadas, né?
3: É, tem um. Tem um sargento do, da de infantaria.
0: Tem um aviador um major sei lá é um,
3: um, um capitão né um capitão da capitão bombardeiro lá de um bombardeiro que é que é, que é que é quase que dá para dizer que ele retrata um pouco a experiência do próprio Wyler né
0: isso é o que mais é o mesmo se aproxima tipo ali então
3: né? mas... o marinheiro né
0: é e o marinheiro mas dizem né que o Wyler ele tinha um pouquinho de cada um dos personagens né
3: agora só só antes de você falar da, da, dos três ali eu acho que ele é muito novamente assim, ele é, ele é muito perspicaz, o filme muito ele antecipa, porque pô, já em 46 né, a guerra acabou de acabar e ele já mostra uma história tratando de um assunto que era muito relevante, que era da volta desse pessoal Isso. de como que meio que automaticamente aqueles heróis aqueles caras que estavam lá para lutar pela gente eles passam a ser um pouco desprezados e deixados um pouco de lado, né? A grande maioria tem problema sério para arrumar emprego, é, são mal vistos, alguns são, passam a ser vistos até como, ah, você tá se aproveitando aí da, da, da coisa. Isso no filme tem vários momentos em que isso fica, fica claro, né? Então eu acho que ele foi muito perspicaz, porque ele não tá falando disso lá em 48, em 49, quando né, já, já tem uma situação consolidada e tal. Não, por logo de cara ele ele já mostra essa essa guinada que dá para esses caras, né?
0: É, eu acho que como como tá falando ali, né, ele tem muito desses três personagens, uhum. é porque, de certa forma, ele é um cara que volta da guerra, como eu falei, sem saber como é que vai ser o emprego dele, se ele vai conseguir se adaptar, então isso tem muito a ver com o personagem do Frederick March, com,
3: né? Com algum tipo de invalidez, né? De... de, é. de, de...
0: Ele volta da guerra justamente com um problema físico...
3: Uhum. Que
0: aí tem a ver com o personagem do Harold Russell... Né, que é o, o rapaz... Homer. O Homer da marinha que perdeu as mãos... Uhum. E ele tem ali... Talvez um, a relação que você citou aí... Com o personagem do Dana Andrews... Por ser um aviador... Né?
3: Uhum,
0: sim. Então tem um pouquinho de cada um ali...
3: É interessante que o, esses três personagens... Os postos deles, né, na eles não guardam muita relação com a, a classe social, né, e com o tipo de emprego que eles tinham, né, o, o, o posto mais alto era do Dana Andrews, que é um cara simples, né, ele trabalha ele era o famoso soda jerk lá, né, o cara é. trabalhava na, na... fazendo sorvete lá e, e milkshake na, na, na lanchonete, na... na Uh, na loja lá de, 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 de departamentos. O, já o outro que trabalhava em um banco, né, parecia -se ter um cargo importante dentro de um banco, um, um gerente de banco e tal, ele era sargento, né? Então, Tava hierarquicamente baixo, inferior. Era... É. É. E o outro rapaz era um estudante, né? De um universitário. E até tem um, uma, um detalhe no filme que dá a entender que ele não tinha nem 21, né? Que é aquele negócio da bebida, né? Que o, o tio dele. Que é dono é, fica do bar, controlando né? a bebida dele Falava, Você não pode tomar uísque, só pode tomar cerveja Porque parece que é, determinadas bebidas Era só depois de 21, né? mas ah. a cerveja Não
0: Você vai entender né? é. Cara, Pode encher a cara de cerveja mano. Ou uísque não é, é um filme que A gente não está sozinho né, Na adoração, porque o Billy Wilder o David Lean, John Frankenheimer Coppola, o Jean-Pierre Melville Chegou a, a classificar o o filme como perfeito né, na visão dele. Uhum. O Billy Wilder dizia que começou a chorar quando assistiu o filme, <risos> naquela cena em que o Homer está né, ali no quintal recebendo a família que sai de casa para é abraçar isso, ele. É. Né. Ele começou a chorar ali e chorou para mais de duas horas, ou seja, até o final do filme. Uhum. E o Wilder diz que ele não é um chorão, né, que ele geralmente é mais... É ele contido. fala até que.
3: É, eu vi isso aí, ele até fala assim. É, eu sou do tipo que, que, que dá risada em, quando vê um Hamlet, é, é isso.
0: <risos> <risos> Interessante, tá nesse documentário que eu falei também. Agora, o, o, a história é uma adaptação do livro de um cara chamado McKinley Cantor.
3: Você sabe que na verdade não, não é exatamente um. É um artigo, né, que ele escreveu, né? É? Ele, ele foi chamado pelo Goldwyn, é porque teve uma. Algum, foram alguns artigos publicados na revista Time em julho de 44 sobre um grupo de fuzileiros navais é, que estavam num trem voltando para é, para San Diego, é, voltando para Nova York de San Diego, é, voltando da guerra, né? E ia conversando e ficando progressivamente mais ansiosos e, e, e temerosos. Com o que eles iam encontrar na chegada, que é uma coisa que a gente vê no começo do filme. Né? Isso. Todos eles falam assim: ah será que a gente não pode ir no bar antes de, de, de eu ir para casa? Ninguém quer chegar né? em casa quando chega Ninguém na hora. Ninguém quer chegar, né? Eles, é. né? Então, ao, ao se interessar por esse artigo, ele chamou esse McKinley Cantor para escrever uma, um roteiro, um tratamento, né? De 50
0: páginas, né?
3: É, só que isso aí da, acabou sendo publicado primeiro como um romance, né? Como, como um livro. Que na verdade parece que foi escrito em verso, né?
0: Ele, ele parece que chamou o cara para escrever um tratamento de 50 páginas e o uhum. cara, esse, esse Kentron entregou 250 páginas para ele no formato meio de romance, aí virou um romance. Né?
3: O Glory for Me, o título é. que foi publicado e parece que ele escreveu em verso, né? <risos> não, não. É, escreveu em verso né? esse negócio. É, aí precisou de um outro cara para daí transformar em roteiro que foi é. o Robert Sherrod. Né?
0: Isso. E esse Robert Sherrod era um veterano também da guerra, né? Então o cara que tinha afinidade com aquele tema, como tinha o Wyler também, né?
3: E também, claro, foi incorporado um pouco das próprias experiências do, do Wyler, né? Que é o personagem do Fred Derry, né? Que é o Dan Andrews, ele voa no B17, combateu na Alemanha. É, tal como o Wyler, né? apesar de que o Wyler não não era bombardeiro, né? tava estava lá para filmar e tal, né? Esse tema do, do, do retorno da guerra não é exclusivo desse filme, evidentemente, mas como eu falei, eu acho que ele se antecipou, né? Inclusive, assim, o cinema noir, né? Que que está explodindo nesse momento nos Estados Unidos, ele tem muitos filmes em que a gente tem o personagem principal que é um veterano de guerra, desajustado, que não tem mais emprego, que, tá, que, que vai para o submundo, né? É. Que... E, nesse filme a gente não, não, não vê esse tipo de coisa, mas poderia muito bem, por exemplo... É, num desenrolar diferente o personagem do Dana Andrews né que acaba sendo demitido e na, na verdade ele não consegue <risos> vo nem voltar a fazer ele a mesma é o, coisa ele é o que...
0: que bate na trave nessa história aí né até por bate conta da da, da da Virginia Mayo que faz a esposa dele né até aquela questão dela ter traído ele é, é, eu tava refletindo sobre isso também é um desses filmes que se você pensar ele não tem um vilão né? hum. ninguém ali que você pode dizer pô
3: o vilão é a ah, guerra, né? É, o
0: vilão é a guerra e assim, Foi, você não né? pode culpar as pessoas também que estão se readaptando aos que estão chegando da guerra, né? Porque você tem uma série de... No, no personagem do Homer lá, do Harold Russell, é, isso talvez fique mais, mais evidente, é. né? Porque você está recebendo o teu filho que veio amputado né? dizer...
3: é, a gente tem que falar depois desse cara né um caso à parte assim vamos falar Mas dele antes antes só comentar se falou da Virgínia Meio né e e é interessante que ela praticamente reprisa um pouco assim o papel do Quer dizer, reprisa, desculpa. Ela, ela vai fazer esse papel de novo, mais ou menos, lá no Fúria Sanguinária, né? Que, é. que ela. E inclusive com o, mesmo, com o mesmo amante, né? Que é o Steve Cochran, né? Isso. Que, que... <risos> o mesmo <risos> é, cara, né? É uma mulher totalmente interesseira, né? Que... Maria uniforme, né? Maria uniforme. No momento que ele tira o uniforme, ela já não se interessa por ele. Já
0: não se interessa. O, a, o personagem dela talvez seja o que mais se aproxime assim, do vamos dizer, um vilão da história, mas que não é, a gente sabe que não é. Uhum. Porque o Wyler dizia que, para ele, ele vê a personagem dela como aquele tipo de americano que só se preocupava com o próprio umbigo, não doava nem sangue para a Cruz Vermelha, não comprava título de guerra. Mesmo assim se dizia 100% americano. Não, eu sou 100% americano. Não se engajava, né? Uhum. Mas dizia que era americano, de verdade e tal. E é interessante o Weiler pensar nisso porque ele sofre um pouco... Como outros diretores vão sofrer, com essa perseguição que vai começar, já está começando ali, do senador McCarthy atrás do, dos, dos vermelhos, né, dos comunistas, é. dentro das indú da indústria. Então o Weiler vai sofrer com isso, inclusive, né?
3: É, e só não vai sofrer mais justamente porque os caras tinham algum escrúpulo de respeitar o histórico.
0: O histórico né? de, de guerra dele. De guerra, e e né? também ele tinha ali, parece que quando ele faz o um contrato lá com a Paramount. Why Frank Freeman, né? Que era o, o chefe da Paramount, Era um cara muito fluente Então, uhum. assim Não vão atacar o Wyler Porque eu tô por trás dele e tal Então o cara Sim. também deu uma segurada no, no avanço Mas, pô, e o cara era um herói de guerra, né? Como é que você vai pois atacar é. esse cara? E, e muita gente defendia ele, pô O cara realmente é. era mais americano Do que muita gente que ficou aqui E não, e não fez nada Aqui nos Estados Incrível. Unidos Não fez nada É isso que ele falava, né?
3: Incrível o filme inventa uma, uma cidade fictícia do meio oeste, né? Que é Boone City, né? É. É, pa parece que seria mais ou menos inspirado em Cincinnati, Ohio. Ah, muita coisa filmada na Califórnia, ali, obviamente, assim, se, se pode perceber. Eu tenho certeza que uma das coisas que te encanta no filme é a profundidade de campo do. do, do Você um parágrafo aqui sobre <risos> isso, do Greg Tolland. Então, manda bala aí, quero, quero ouvir o que você tem a dizer. Não, sobre então, tem uma cena Tolland.
0: específica que isso fica muito claro ali. O Greg Toland, a gente já falou dele em diversas outras oportunidades, falamos no episódio 1 por conta do Pérfida e tal, né? Uhum. Falamos do Cidadão Kane, e o cara é conhecido por, por essa marca dele de trabalhar com profundidade de campo. O filme, estranhamente, nem sequer foi indicado a fotografia, né? teve oito indicações, ganhou sete, a fotografia não foi lembrada, mas escritores como André Bazin analisam essa cena, que também me chamou a atenção, depois eu fui ler que o André Bazin também gostou dessa cena, que é aquela cena no... quando tem o, o conflito ali entre o personagem do Dana Andrews e o Frederick March, porque eles descobrem que ele é casado e a Theresa Wright, que é filha do... March tá ali se aproximando dele e tal, então eles se encontram hum, naquele bar e o... Peggy. Isso, a Peggy. E o, basicamente o...
3: O Al Stephenson.
0: Al, o Al confronta o Fred e manda ele vazar porque, né, tá dando em cima da filha dele sendo que ele é casado e tal. Naquele momento ali, ele aceita que vai ligar pra ela e tal, aí ele vai pra a cabine telefônica uhum. e o personagem do Homer chama o Al pra ver ele treinando o piano lá Que ele tava treinando com o tio uhum. Ali tem um plano Que é um plano mais aberto assim Você vê, tem, por conta da profundidade De campo, você vê que o, o, o Frederick Martins está tentando prestar atenção no, Na aula de piano lá Mas ele toda hora tá Meio que olhando lá para trás né? Então a atenção dele tá Lá atrás onde tá o Fred Na cabine telefônica Desfazendo ali o Qualquer é, possibilidade de romance com a filha dele, né? Sim. Então esse plano aí o Bazan dizia que era um exemplo de como a profundidade de campo deixa você, o, o espectador escolher melhor para onde ele vai olhar, onde está a atenção. É muito dele.
3: legal, né? É muito legal esse tipo de cena que tem várias coisas assim acontecendo e, e, e você tem pelo menos duas ações acontecendo simultaneamente e todas é, no mesmo grau de, de importância para gente, né? É. É, e assim, e, e, e tem tudo a ver, porque aquele cara ele tá dividido ali, né? Ele deu o recado dele, mas ele gosta, ele do, gosta. Do, do, do Fred. Ele, ele até provavelmente acha que seria um bom genro, mas só que, porra, teria que resolver a vida dele primeiro, né? E, Exatamente. Antes, de, antes de, de dar em cima ali e tal. É, coisa que vai acontecer depois, né? É, pelo menos a gente não. Não, não, não tenho certeza, mas eles ficam juntos no final do filme quando tem o um casamento do Homer, né? Que, aliás, é outro. Cada um tem... É, é muito legal isso, cara, porque acaba virando um filme coral, assim, né? Com, com todas as histórias paralelas. A história do, do, do Homer, né? Com a, com a sua namoradinha de infância e tal. É, que repé, reprisa, repete a história real do Harold Russell né? Que, é, que eu acho que a gente tem que falar, né? Você, com Bom. certeza... Vamos falar. Também tem, tem vontade de falar. A gente viu aquele documentário que é sobre é, a reabilitação né, do, do militar em guerra, que também não é 100% documental, porque inventa uma história, né que isso. o cara teria perdido as mãos lá em, no, no dia D, que não foi isso. né não O foi, caso né? específico dele foi em serviço, mas durante um, um, um treinamento. treinamento né? Né?
0: Ele nem cheguei, Na foi Carolina do Norte,
3: mesmo, né? em solo americano. É. Uma explosão. Né? Ele estava ele justamente ensinando num treinamento como desarmar a bomba, né? E a bomba explodiu e ele perdeu as duas mãos, o, o, o Harold Russell, em, em 44.
0: Esse documentário chama-se Diário de um Sargento, quem quiser procurar tem no YouTube aí, tem uns 20 minutos mais ou menos, e foi o documentário que fez com que o William Wyler descobrisse o Russell, né? Porque ele viu hum. esse documentário, Gostou do, do Harold Russell. Pô, esse cara aqui vai dar um tom de realismo pro meu filme.
3: É. Impressionante. Mudaram um, um pouquinho o roteiro, porque era para ser um cara que sofria de trauma de, de, de guerra. É uma coisa psicológica e não física. Então, a gente é, mudaram um pouquinho era, pra acomodar essa situação. Era uma condição mudaram...
0: chamada de espático, né? No, no livro descrevem como espático esse personagem do Homer, que é um cara que não consegue controlar os músculos, né? Aí ele e o Sherwood, o roteirista, acharam que isso ia ser difícil para um ator fazer hum, na tela, né? É. E aí eles eles acabaram achando o Harold Russell e e, e aí mudaram justamente para atender essa...
3: Mas o Eiler ficou danado com o Goldwyn, que quis é, submeter o Russell a aulas de, de atuação. É. E o Eiler falou, não, não vai fazer porque eu quero ele espontâneo. E pô, eu acho sensacional, cara. A espontaneidade é. dele, ele é excelente nisso, né você vê
0: como o Wilder era um excelente diretor de atores, né, mesmo nesse hum. método meio estressante dele, né, de não, não falar muito e só mandar o cara repetir, 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 ele tinha esse fino é. É, tato aí para descobrir quando o cara acertava na, no ponto, né
3: no documentário mostra isso, né? Justamente sobre o trabalho de reabilitação de um cara é, é, que, que, que perdeu membros e tal. É, tem uma certa ficção e no filme, mais ainda, né? Porque no filme ele está voltando de uma.. De uma.. Acho que o navio dele foi afundado, né? E, e começou a explodir tudo, ele perdeu. E no filme tem uma situação que é colocada... Que não, não acontecia com o, o Harold Russell na vida real. Né? Que no filme tem... É, duas cenas em que ele... ele Que é algo que constrange muito o personagem. Né? Que ele se vira super bem com aqueles ganchos... Super hábil, risca fósforo e põe aliança, não sei o quê. Mas na hora que ele vai dormir e tira aqueles ganchos, daí ele não consegue botá-los sozinho depois. Se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, ele está que nem um bebê lá, é, totalmente vulnerável. E isso não era verdade, o Russell conseguia, aprendeu a botar sozinho o, os ganchos dele, que, que faziam o papel de mão. Só que no filme é, é colocada a ideia de que não, justamente para deixar o personagem ainda mais, a cena ainda mais emocionante, aquela dependência que ele passa a ter naquele momento da... Da, do pai, depois da, da noiva, né? É, é mais um. Eu acho que é a cena mais chororô do filme, né? Aquela cena do, em que ele chama, então, ah, você quer... Você continua com essa besteira de querer casar comigo? Pô, você vai ser infeliz, você tem que... Me esquece, vai, viaja, vai, vai com a sua família pra outro lugar, porque... Então tá, vamos lá em cima, vou te mostrar o que que acontece. E aí termina aquela cena com ele vendo que ela realmente ama ele, quer ficar do lado dele.
0: Tá? É... É bem feita aquela cena também, né? uhum. Mas eu acho que o filme tem várias, várias, várias cenas, sim, planos chororoi. Um plano que sempre me comove, cara, é aquele em que, por mais que a família dele, do Homer, né, soubesse que né, sim. O, o, é logo no início, o filho está né? voltando, né, incapacitado ali, né, é, sem as mãos e tal... Logo no início, quando eles veem pela primeira vez os ganchos, né? Que ele tira, ele tá com as mãos no bolso. Ele vai dar um tchauzinho lá pros dois que estão no carro voltando e tal. Ele tira... A mãe, né?
3: Principalmente a mãe fica... É, vidrada, todos os três, olhando, né? cara.
0: Até a uhum. namorada também. fica. Acho que só as crianças que ficam mais na delas assim. Mas você vê na cara do pai, né? É um choque pra todo mundo. E você percebe na atuação dele que ele percebe lateralmente que as pessoas estão, se alteraram hum. ali, de alguma sim, forma, sim. né,
3: mas... É, e ele depois deixa claro esse drama, que, que ele sentia justamente é. o seguinte, é, até alguém fala para ele, né, vai estar tá ruim de qualquer jeito, né, porque se as pessoas olham, isso te faz mal, se as pessoas desviam o olhar, é, te faz mal também, porque você, pena, né? é. você sabe que elas estão com pena de você, estão então, realmente é complicado, né? Inclusive, na vida real, ele, ele diz que ele suplantava isso. Por exemplo, quando ele chegou no set, no primeiro dia, ele já foi direto cumprimentar todo mundo com o gancho. Estendeu o gancho para as pessoas foi quebrar a mão. Né? Para quebrar o gelo, né? Para não ficar depois aquela... E realmente, tem que ser assim, né? Que aí normaliza a coisa, né? É. É uma
0: forma Mas inteligente o... de abordar, é... né?
3: A Mirna Loy, que era a maior cachê do elenco, né? acabou sendo o top billing ali, ela estava muito preocupada com a fama do, do Eiler, né, o, o Nine it Take, né? que você falou bastante no primeiro episódio, é. mas acabou dando certo. Tem essa, mais uma vez, né? assim como tem lá na um pouco, acho que no Mrs. Miniver aqui também tem uma, a questão da idade, né? ela é só 13 anos mais velha que a, que a filha dela no filme, a Teresa Wright, né? É, a a menina a Loi, mas tudo bem, a gente não, não sente muito isso, e foi uma guinada pra ela, né? Que a partir desse momento ela passa a interpretar papéis de mãe, que antes ela era uma é, mocinha dos filmes, principalmente a gente lembra dela lá da, da parceria lá do, do Thin Man, né?
0: Isso, com o William Power, né? Isso, é, ela fazia muito personagem de comédia também, né? Nessa linha aí do Thin Man, né? Ceia é. dos acusados.
3: O, o, a, a curiosidade aí, o Frederick Marsh tinha sido é, bancário antes de ser ator. É. É, e a Cat Donald, ela, que faz a Vilma, né? Ela estreia nesse filme, ela já tinha trabalhado, na verdade, antes, mas não acredita. Ela acreditava. era
0: casada com o um roteirista, né? Eu acho.
3: Com o irmão o do Wyler, né?
0: Ah, e, é com o irmão do Wyler, não,
3: é, 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 ela casou com o irmão, Robert Wyler. É. Isso, e vai isso. fazer
0: o roteiro no, no, no próximo filme, eu acho. É. Cara, eu pouco. gosto
3: muito. Gosto muito da música desse filme, eu acho belíssima, uh, mas o Disco Wilder não, não gostou muito da música, mesmo assim deixou ficar. Música de um cara chamado Hugo Friedhofer, né? é... e outras cenas do filme aí mereceriam a gente falar, não sei se daí a gente está se estendendo muito, aquela do cemitério de aviões mais no final do filme, né? Quando ah, acho que cabe, do, do cabe fre... falar, né? É aquela cena que ele é um cara que tá, ele tem um trauma, né? ele tem sonhos, pesadelos recorrentes né? de, uma, de um determinado episódio que ele vivenciou parece que perdeu companheiros e tal é, e, e, e ele parece que ao subir naquele avião lá no ferro velho, lá no, no cemitério de aviões, ele, ele enfrenta esse fantasma dele e tal
0: é, isso foi uma cena que o Sherwood teria falado o Wyler Teria escrito a cena e falado, ó, isso aqui não tem como fazer com o diálogo. Você vai ter que fazer uma, alguma coisa cinemática aqui. E aí se vira, né? E é legal que o Wyler que o faz essa cena sem recorrer é, ao flashback. Porque ele podia ter apelado ali para o normal normal numa cena dessa, que era fazer um flashback pra gente ver o que aconteceu e tal. Mas o que ele faz é diferente, né? O Dana Andrews entra no avião, sucateado lá. Uhum. Ele senta lá na, na, na ponta do avião, né? No narizão lado do avião. E aí você tem um, um trabalho de câmera e som que o William Wyler mostra ali o, as asas do avião e, e aí entra um, uma... É uma música aquilo ali, né? a parte da Sim. trilha sonora que entra primeiro uns instrumentos, acho que de sopro, não sei. Ou é percussão, não sei. Imitando o... as hélices do avião, né? o barulho das hélices do avião. Então você começa a entender que pô, aquilo está acontecendo na cabeça do Daniel Andrews. Aí depois ele tem um plano, um traveling na direção do avião. Então dá a impressão que o avião está levantando o voo por cima da câmera. Sim. E depois ele. É bem filma... feito, né? É muito bem feito, né? para criar. Quando você vê o filme é a primeira
3: é... vez, você acha até que... que ele tá voando, né?
0: É, você... parece que, pô, o cara tá a voar ali. Demora entender E depois ele dá um plano, assim, da... por fora do avião, da... Da... do rosto do Dana Andrews, cabisbaixo ali, e aquilo tá bem sujo, então ficou um negócio meio, meio estranho, assim, mas combina com aquela.
3: Chega o empregado lá do. É,
0: depois chega do o empregado desmonte. e interrompe ele do... daquele recordação dele ali.
3: É, mas tem uma uma metáfora aí muito clara, né, que é justamente o, o avião obsoleto, né, ferro velho, Sim, né? lixo, como ele, que né? vai que vai ser é, utilizado para virar casas populares, uma coisa assim, né, que eles vão desmontar os aviões ali, né, e, então ele naquele momento eu acho que ele vai meio que se salvar, né, porque ele vai arrumar um emprego, um emprego provavelmente ruim, subemprego e tal, mas, enfim, ele não vai embora da cidade, então depois, mais à frente, a gente vê que daí ele deve retomar o romance lá com a, com a Teresa, com a, com a Peg, né. Ah, pra mim fica e, claro ali que eles vão é, ser um casal. Sim, 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 É, e, então, ele vai, vamos dizer, vai ter uma reutilização pra ele, né, cômodo do avião. É, e tem aquela cena da briga na loja, né, que ele é demitido, né, o, o Fred, o seu chará, Fred Derry, que, que ele vai defender ali a, justamente a honra não só do Homer, né, mas de todos os, os veteranos de guerra que, que, que já, já eram um pouco desprezados naquele momento. Né.
0: É, chega o cara lá com o discurso de ah, vocês foram para a guerra à toa, né? a verdadeira guerra contra os comunistas e tal.
3: Uhum. Aliás, esse negócio do, do militar já está sendo meio que tratado fica claro logo no início do filme, né? que ele chega para tentar um voo para voltar para casa e aparece um figurão lá, um civil né? com um taco de golfe, com, com, com o seu empregado pessoal carregando os tacos de golfe e e, 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 e vai embarcante dele né? tipo, se fosse em outros tempos né? não, pô, vamos dar prioridade aqui para os nossos militares É, tal.
0: já começa desprezado Ag é, ali agora
3: né? já, pff, espera aí cara. Não é é, é. sendo que aquele cara provavelmente só tenha é. só, só manteve a sua, sua a sua fortuna o seu emprego, a sua condição porque oh. foi gente lá lutar pelos Estados Unidos oh, na guerra ou até
0: né? enriqueceu né é com esses caras que foram lá lutar no lugar dele, né? Aconteceu muito isso também. Mas é um filme que eu acho que fecha muito bem naquele... naquela cena do casamento, né? Apesar de que o, o próprio Wyler, ele diz... É, ele disse isso em 75, que se ele fosse fazer o filme de novo, ele não ia terminar ali, naquela cena do casamento do Homer com a Wilman. né? Ele teria terminado na, na sequência lá do do Fred Derry naquele cemitério uhum. de aviões né? uhum. mas sei lá, eu acho que aquela cena ela, ela... encaixa bem no, no, no filme ali, né? até porque é um filme que fica de certa forma positivo, sem fica puxar positivo, muito para né? claro. um melodrama ou para uma tentativa de, de salvar geral para passar uma, uma mensagem assim de que tudo está ótimo e que a América vai prosperar né? não, deixa a coisa meio em suspenso
3: e o título? Eu gosto muito do título, sim. acho que é, que é bem interessante, a gente faz conjecturas sobre é, quais são os melhores anos, se é uma coisa irônica ou se é uma coisa real, né? do que está que se falando, se está falando do pós-guerra ou se está falando um pouco a ver com o que a personagem da, da Virginia May fala no filme. É, eu dediquei a você os melhores anos da, da minha vida, né? um pouquinho diferente, da, ela tá falando da minha vida.
0: É, sendo que ela fala isso e depois a gente descobre que ela tem um amante, né? Então ela tava falando isso em referência a ela ter ficado, supostamente ter ficado esperando o marido voltar da guerra, né? Uhum, Mas na verdade não a gente ficou. vai descobrir <risos> que não ficou, então não faz muito sentido essa frase pra ela, né? É, mas realmente é, o que seria? Quais, quais seriam os melhores anos? Né? Seria antes hum. da guerra? sim né? o, Os melhores anos vão ser agora, né? E, pois é. né? Os três voltaram vivos? Né? O que seria isso? Né?
3: Mas é. Eu, eu, acho, eu acho bacana assim, a, a, o início da narrativa, com o encontro dos três, a amizade instantânea ali que se forma entre os três, né? Passam a ser. Suas vidas se passam a se relacionar, de certa forma, né? É, inclusive, depois aí com o um possível casamento do, do Fred com a Peggy, né? Mas é, a importância disso, né? E também do, do, da preocupação deles com o, imediata com o Homer, né? É, que o problema maior era ele mesmo, né? A vergonha, né? O sentimento de inferioridade, sem as mãos e tal. E depois tem essa solução positiva, como você falou, né? Na cena aí do... Do, do casamento.
0: É, acho que é onde tudo se, se encontra ali. Né? É. Até porque você o, o, espera também que o Fred, de certa forma, vai estar ligado com a família do Homer, porque afinal de contas foi o padrinho do casamento. Uhum. Né, e
3: tal. Sim, claro, claro. Então,
0: esse, esse trio aí vai, vai se encontrar muitas vezes. Né? Pelo menos essa é sensação que eu fico. Eu acho que é o ápice aí dessa. Dessa colaboração do William Wyler com Samuel Golding, com Greg Stollen. Ou é esse, ou é o. Ou é o Pérfida, né? Acho que são uhum. os dois filmes aí que rivalizam. Mas eu acho que eu prefiro esse aqui um pouco mais.
3: Vamos tocar, né? Vamos em tocar. Seguida, em seguida ele faz aquele. Em seguida, depois ainda do Thunderbolt e outros documentários de guerra. Mas ele vai fazer um filme que a gente já tratou em episódio único, que é o Tarde Demais, The Hires. É. Qual, qual episódio que é? Você tem anotado
0: 135. aí? 135. Vai começar a fase da Paramount, né? Ele vai fazer cinco filmes em sequência, Tarde Demais, Chaga de Fogo, o Carrie, princesa né?
3: E Carrie, Princesa e Plebeu. Carrie,
0: a Princesa e Plebeu e Horas de Desespero, que vai ser o último filme aqui desse episódio. Sim. Mas a gente já fez o Tarde Demais, como você falou, episódio 135, procurem aí na galeria.
3: Uhum. Chaga de Fogo, então.
2: Bom oh, I can't take much understand. pig Everything What's left to understand?
0: Chaga de fogo, alguns consideram que esse Período da Paramount foi meio que o início do declínio dele, né? É, a gente ah, pode não contestar se isso. não. É. É.
3: Pô, tarde demais, um filmaço. filmaço. Esse aqui Vai fazer o bem de...
0: depois, no final é, da década. Saga
3: 10. de Fogo, eu acho um filmaço também. Também. E Horas de Desespero, muito bom. Muito bom Princesa e Plebeu, eu, eu, depois eu vou falar, eu, eu, é um filme que me encanta menos pelo filme em si. É, mas ganhou assim esse status assim, né, é, é um acho filme que Comercialmente cultuado. é o filme é.
0: mais cultuado dele,
3: Então né? eu não sei que decadência foi essa nesse momento. um pouco é, depois, né? sim, mas ainda não. No é, terceiro episódio é a gente fala de decadência.
0: Mas Chaga de Fogo, né? 1951, Detective Story, né?
3: Porra, cara, adoro esse filme. Cara.
0: É, eu eu revi ele assim na expectativa de que talvez fosse gostar menos, porque eu lembrava ele talvez mais melodramático do que ele realmente é, né? Mas ele é um, um, um grande drama, assim, pesado. É um filme feito bem... É, teatralmente. Teatralmente, né? né? Mas sem entender errado o que a gente está falando. Não é um teatro filmado, né? Mas você percebe, né? Na, no, na cenografia... No, você, você visitou o lote da Paramount, né? Eu acho que você fica com a mesma impressão que eu tenho de, às vezes, ver um filme, você bater o olho naquelas paredes lá no exterior mesmo da delegacia e tal, você vê que você já viu aquilo ali, porque...
3: É assim, com né,
0: certeza. Os caras vão refazendo aquelas fachadas e tal, mas algumas são bem... parecem as mesmas de, da década de 50 ali. Eu, eu acho que a, a fachada da delegacia, eu, eu percebi isso. Eu falei, porra, eu já andei por aqui, tenho certeza e tal. Eu sei que esse é um é. filme da Paramount, entendeu? Mesmo sem saber Sim. antes, eu, eu identificaria. É, uhum. E você vê que aquela, aquelas ruas é, são o, o, o lote do estúdio. Né? Dentro da delegacia, você percebe que é cenário e tal.
3: É, tem um cenário principal, que é o da, da sala ali do... do... Principal da delegacia, né? É,
0: onde, onde tudo é, acontece ali praticamente. Né? Escrivaninhas, é. É, é,
3: é um grande palco, né? Tem. tem Sim, a gente tá falando de teatral, não é ator, né? Afinal de contas, foi adaptado o roteiro a partir de uma peça. Né? Inclusive, muitos dos atores da peça estão no filme. É, e, e isso fica muito claro em vários planos do filme em que a gente tem diversas ações acontecendo tem lá sempre a personagem da Lee Grant né que faz uma uma shoplifter né uma ela cometeu algum roubo ali menor e ela tá sempre prestando atenção na na, na nas outras conversas né que estão acontecendo é. né? ela tá ela sempre no fundo assim
0: ela serve serve até para meio que guiar o nosso olhar ou, ou nos representar ali de alguma forma né é um filme que foi adaptado de uma peça, como você falou Uma peça de um cara chamado Sidney Kingsley E esse cara tinha feito uma peça chamada Dead End né, Que a gente até falou um pouco aqui que Na primeira parte do Wyler né, Que deu uhum. o filme Beco Sem Saída, de 1937 Dirigido pelo Wyler O Wilder chamou ele para transformar a peça no roteiro Ele acabou não aceitando e aí o William Wyler tentou colocar o Dashell Hammett, né, que era amigo pessoal do William Wyler, mas naquela época ali o, o Hammett, né, que é um grande escritor de, de pulp fictions, né, e romances ali que depois deram em filmes no ar, né, inclusive o Helica Macabra talvez seja o, o mais famoso deles, mas ele já estava numa fase ali que ele estava com problemas de alcoolismo, né, é, ele chegou a aceitar um cheque do Whaler depois devolveu falou cara não dá para fazer e tal e aí o William Wyler é, colocou o Robert Whaler o irmão né dele uhum. e um outro escritor chamado Philip Jordan para fazer o roteiro da peça né?
3: da o roteiro do filme né a partir do filme, da peça é, a partir Sim. da peça isso é, ele usou vários atores da, da peça se, se eu não me engano o, o cara que faz o o delegado ali, né? O chefe ali, da, que é o, o Horace McMahon, estava na peça. O, o Joseph Wiseman, né? O nosso caro Dr. Do, no, futuramente aí do, yes. do Bond, está na peça com todo seu overacting. Né? <risos> o Michael Strong, que faz o, o parceiro Outro bandido, bandido dele, dele e é. na peça, na peça era, tinha uma questão homossexual dos dois ali. Isso foi tirado completamente do filme. Ficaram dois personagens exagerados, assim, né? E é interessante que no momento do filme climático ali, a gente vê que o overacting não era do Joseph Wiseman no filme, era do, do personagem dele dentro da delegacia como um preso, se fazendo, né? Porque é. não, na hora que é pra falar sério ele não... Ele fala sério e sem exagero, sem revirar os olhinhos e tudo, né?
0: É, ele fazia um fazia um personagem ali, né? De.
3: É, ele, o personagem estava atuando na delegacia, né? É. E, a, e a Lee Grant também. Agora, o, o personagem principal que é o do, do Kirk Que no filme é do Kirk Douglas, né? É, qual é o nome do personagem? Esqueci. Mac James
0: McCloud.
3: McCloud. Ele era o Ralph Bellamy na na peça.
0: Aí não dá. E realmente
3: né? é difícil, é difícil você imaginar essa intensidade que o Kirk Douglas, nesse, nesse período ali da carreira dele, né? Tá falando lá já do cara que foi coadjuvante no Fuga do Passado e que chegou ao estrelato em 49 com o Champion, né? Aquele filme sobre o boxeador.
0: O que é, foi um filme que fez a carreira dele ali, né? Foi uma aposta boa dele que deu 50,
3: certo. 51, nesse mesmo ano, ele tá no. Montanha dos Sete Abutres, né? Do,
0: Também, tá fazendo altos filmaços, inclusive... Com... E sempre os personagens
3: com essa intensidade, né, cara? Com a
0: Montanha dos Sete Abutres tem bem essa vibe aí do MacLeod, né? O cara, é. ele me lembra às vezes o, o Alpatino, cara. Assim, hum. na forma de é, colocar raiva, né? Dispor uhum. a raiva de ir de zero a cem rapidamente, é. ser um cara...
3: Esse é o grande tema do filme, né? Essa raiva dele que a gente claramente hoje pode taxar como o policial fascista, né? É, <risos> mas ele tem que... um,
0: um problema ali de relacionamento com o pai, né? Tem uma coisa uhum. ali meio, sei lá, freudiana, sei lá, que, que a gente começa a perceber no ao longo do filme, isso vai sendo colocado Sim. pra gente em parcelas, né? É. Ele comenta com aquele outro personagem que faz o um repórter lá, né? Que tá sempre... Uhum. É um Esse grilo falante de, quase de, de, ali, né? Pede, é, de delegacia ali, né? O cara tá sempre de, na porta da delegacia ali, tentando buscar uh -huh. um caso para reportar e tal. E depois, mais pra frente, até a personagem da esposa dele, né, Leonard Parker, fala pra ele, ah, você tá se tornando no seu pai e tal. Então tem essa questão por trás, né?
3: É, ele é aquele cara que quer impiedoso, né, no cumprimento da lei, até exagerado, inclusive, inclusive tem detalhes assim que passam desapercebidos, mas é, pelo que eu escutei é, aquele valor de, de furto que o rapaz cometeu, Arthur, Arthur, né? É. é, Aquilo ele, é muito ele não, pouco
2: para
0: ele ser condenado. É, né? é, não seria,
3: não seria passível de condenação e tal. E o cara, porra, é, ele não 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 releva mesmo 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 com o o cara que foi prejudicado, né? Tendo já retirado a queixa e tal, né? Não, vamos fazer justiça a todo custo, senão esse cara aí vai virar um bandido e não sei o quê e tal. Até, sim, pode ser, até ser que ele tivesse razão, né? Mas ele estava querendo é, exagerar no cumprimento. Ah, né?
0: um personagem meio obsessivo, né? Nesse, obsessivo nesse
3: e, e acaba pagando por isso, né, é. de certa forma.
0: É um filme que já de cara encontrou problema com o escritório lá do Código Reis, né? Porque uhum. a peça, ela lida com a questão do aborto da personagem da Lina Parker. Verdade, é. E a peça tem uma coisa que o Código Reis não aceitava, né? Que era que um policial fosse morto. A gente tá contando aqui o final do filme, mas a gente não respeita spoiler nesse caso, mas que um policial fosse morto por um bandido. Isso era proibido embaixo do Código uhum. Reis, né? E aí eles vão resolver essas duas coisas de, uma, de forma diferente. né? A forma como eles contornam essa questão do aborto é que ela, eles transformam o personagem do médico, interpretado pelo George McCready, uhum. que na verdade é um vigarista que ganhava dinheiro colocando para adoção as crianças que ele trazia ao mundo. Então, uhum. se tivesse uma mãe lá é. que quisesse se desfazer do filho, ia lá, ele fazia o parto, mas ele botava aquele aquela criança, para adoção, né, uhum. isso, incrivelmente, foi sugerido pelo próprio sensor do Código Reis, né? fizeram a reunião lá, e o cara sugeriu, não, por que você não transforma o personagem dessa forma, Os é...
3: cara, é... É, e aí, inclusive, no, na história concreta ali, a, a, a o, o filho da, da personagem da Eleanor Parker, né, Nasceu morto, não é, que, não é que mataram ele no útero, não, ele nasceu morto, é, ele... ela foi lá para dar para adoção.
0: Isso, deixaram é. claro, né acabou que né teve o mesmo efeito, acho que na cabeça do, do pessoal.
3: Uhum, é, sim.
0: E o lance de dele ser morto por um bandido no final, acabou sendo uma, vamos dizer assim, uma conquista desse filme, porque... Eles brigaram Abreu lá exceção, né? e o Código Reis lá acabou abrindo uma exceção, meio que afrouxaram o código, e isso passou a ser mais aceito, né? Que um é,
3: para caso em que fosse absolutamente necessário é. mostrar isso, né? Que fosse parte essencial da, da, da trama, a morte, mostrar a morte de um policial pelas mãos do bandido diretamente, como acontece nesse caso, né? Isso.
0: Faz todo sentido aqui, né? Não foi uma coisa gratuita. Assim.
3: Agora, vamos lá, né? Vamos lá. Tem algumas coisas aí, aqueles furinhos que são necessários para a história andar, mas, é. porra, aquela coisa. Algema o rapaz que roubou lá uns trocados, chega a ficar algemado na cadeira e um bandido claramente Quarta violento. Toda vez que
0: ele tá sendo pego e tal, né? Ele até claramente
3: fumado. violento, claramente fora da casinha. O cara fica ah, livre para andar para lá e para cá, não, não, não faz o menor sentido. E por causa disso é que ele acaba conseguindo é, pegar, tomar posse de uma arma, né?
0: pisada na bola ali do, dos policiais. <risos> vamos, vamos aceitar.
3: O tal do 21 distrito não existe, né? Também mais uma ficção aí. É, e, e, e essa coisa do policial fanático, né? O que que Douglas ele fez um trabalho de preparação legal, né? Diz que ele chegou a trabalhar uniformizado por um tempo, chegou a participar de de ações lá e chegou a ser reconhecido por um, um preso, né? Falou, você não é o Kirk Douglas? Ah. Aí ele falou assim, não, você acha que se eu fosse o Kirk Douglas eu ia estar fazendo esse trabalho aqui? <risos> <risos> Enfim. <risos>
0: Deu uma depreciada no trabalho da policial, né? De certa é. forma. É. Mas parece que o cara aceitou, né? É. Isso. é um filme que é, é reconhecido por ser é, um, um, o filme mais rápido da carreira do William Wyler. Que não até... foram 90 takes? Não né? foram 90 takes, nem é, é, os 37 takes lá que ele fez com a Olivia de Havilland, Tarde demais. Uhum. Porque o, a Paramount já chegou de cara falando pra ele: Ó, aqui não tem dinheiro pra gastar dessa, dessa forma, não. Você vai ter que acelerar o negócio aí. Uhum. E a solução dele foi ensaiar. Bastante com os atores, né? Saiu por duas semanas e acho que o filme funciona muito por conta disso, né? Porque você tem Sim. muito toda hora interação ali entre aqueles atores naquela delegacia, muita coisa acontecendo.
3: O filme não, não levou nenhum Oscar, mas teve quatro indicações, né? E é curioso que teve indicação da, da Lee Grant na sua estreia, né? Estreando no cinema. Ela teve uma carreira bastante prejudicada aí, porque ela também foi. É, ela foi, blacklisted. Ela né? foi
0: perseguida por conta foi do perseguida. marido dela,
3: cara. Ela não quis depor, né? Ela foi chamada, convocada para depor. Isso,
0: ela se recusou a, a entregar outras pessoas, mas ela foi é, colocada na lista por conta do marido dela, que o marido dela frequentava Partido Comunista e tal. É. E ela só foi voltar em 64, cara. É. ela tem uma carreira toda abreviada ali, né a gente lembra mais dela no calor da noite né
3: exatamente, ela foi indicada é, o, o filme foi indicado para roteiro também, perdeu, o diretor perdeu e foi indicada a Eleanor Parker, né, a Eleanor Parker é interessante também, tem uma tem um recorde aí, né que é, é o papel indicado para melhor atriz com menor tempo de tela, né tem, é só 20 minutos de filme é Realmente, eu acho que ela aparece em duas cenas do filme, praticamente. Cenas até longas, mas poucas. Eu é... não
0: sou muito fã dela, não, tá? Deixa eu falar que eu é. acho uma atriz meio... Ela sempre me incomoda, mas...
3: É, e só comentar também a fotografia do Leo Garmes, né? Eu acho que ele vai trabalhar em outros filmes ainda com a Ilha. Se eu não me engano, o Horas de Desespero com ele também, né?
0: Eu acho que é, tem que pesquisar aqui, mas ele era... Ele era veterano ali, né? Sim. No Hollywood. É, o problema é que parece que o, o Tollan tinha morrido anos antes desse filme. Exato. Né? Morreu em uhum. 48.
3: 48, é.
0: E o William Weller precisava de um diretor de fotografia que fosse rápido, né? No set. Sim. E o Lee Arms era conhecido por, por isso e também por trabalhar com luz difusa e tal. E aí o, uhum. o, o William Weller foi lá e e pegou o até porque essa, tinha essa limitação, como eu falei, do, do orçamento, né? Filme feito com, com pouquíssima grana.
3: Sim. Agora vamos seguir, então? Ele, em seguida, vai fazer o Carrie, né? Como é que é o amor? Perdição, perdição... por amor. Perdição por amor. Filme 52.
0: 52 é um filme quase nada lembrado dele, né? É. Filme com a Jennifer Jones, o Lawrence Olivier... Tem até o, o cara que vai fazer um papel importante no próximo filme, né? Que é o Princesa e o Plebeu. Que é o. Ed Albert, Não né? Ed
3: Albert? Que
0: Isso. Faz um filme. Faz um, um bom papel aqui, né? Um cara meio liso, assim. Um filme interessante, mas eu acho que tem uns problemas de roteiro, assim, de. Tem umas decisões dos personagens que você fala, é, é sério que o personagem ia, ia agir dessa forma, nesse momento, entendeu? Eu não sei o que você achou do filme, eu achei... É,
3: eu achei interessante ter visto, realmente, é, vale como, a pena comple, ver, né? como completismo. Uh, tem coisas interessantes, é, mas realmente não é, assim, um grandíssimo filme, não. É só interessante ver o personagem do, do Laurence Olivier que, vamos dizer, vai ladeira abaixo, né? Por causa de, um, de uma paixão ali, né? Um cara casado e tal, que é casado com uma víbora, né? É, me lembra em algumas coisas me lembrou em algumas coisas o, até o Tarde Demais é, que tem ali a questão do interesse é, financeiro por trás de um casamento aqui é um pouco o contrário né? por trás de uma separação a, a, a esposa dele que eu acho que é a, a Miriam Hopkins né ela não, ela não quer assinar o divórcio porque ela quer na verdade ela até aceita se ela ficar com todos os bens do cara né do, do Laurence Olivier, e, enfim, ele acaba sendo altamente prejudicado e, e ficando na pobreza, vira um mendigo, né? vai para o abrigo de mendigos, né? para poder viver o, o amor dele pela Jennifer é, é
0: Essa desistência dela em relação a ele, é que eu achei muito estranha, porque o cara vai atrás do filho, que o filho ele se dado bem na vida, eles estavam na pior e tal, ele vai atrás de tentar conseguir uma ajuda no filho, que casa e foi quando, casou, ela, e quando ele volta,
3: ela foi embora.
0: É, quando ele volta, ela foi embora, deixou uma cartinha, ah, foi embora, você foi atrás do seu filho e tal, seja feliz é. com ele, não sei o que, foi embora. É. Uh, isso aí me incomodou bastante. É. Mas, enfim, é um não filme é um interessante filme. por essas questões, né, tem essa coisa de ele voltar a trabalhar com a Miriam Hopkins, voltar a trabalhar com Laurence Olivier, porque o... William Wyler também, se você olhar na carreira dele assim, fora ali a Bette Davis ou um ou outro ator mais secundário, tipo a Cathy O'Donnell que era casada com o irmão dele então aparece nos filmes, né? Volta no Ben-Hur e tal. Teresa Wright também fez alguns filmes com ele ele não era muito de repetir muitos atores, né? Uhum. Você vê até o Kirk Douglas que a gente falou no Chaga de Fogo, o cara adorou trabalhar com William Wyler é, elogiou ele pela disse que foi a melhor atuação que ele tinha tido até o momento e era por conta do William Wyler e não trabalhou mais e né? não trabalhou mais e depois o Wyler ofereceu ele o o Kirk Douglas o papel do Messala no Ben Hur o Kirk Douglas não aceitou porque ele disse eu faço o Ben Hur ou eu não faço o filme <risos> e até depois o, o o Kirk Douglas foi fazer os Spartacus muito para compensar isso né porque ele queria fazer um filme com aquela produção e tal e hum. com o mesmo tipo de papel, assim, de protagonismo. Hum. Mas, realmente, se eu olhar a carreira do, do Wyler, ele não repete muito, né? Com Sim. certeza ele repetiu outros também, mas... Mas é isso. Vamos para o próximo, então?
4: Em Roman Holiday, eu tinha Gregory Peck, que tinha concluído fazer o filme. Então, havia um diretor britânico, que eu pedi ele para filmar um teste de Audrey Hepburn. E depois conspire com o cameraman e o soundman... When he says, "Cut, scene's finished," that they do not cut. Well, this director did it just right. She jumped out of bed. She said, "Well, how was it?" At this moment, she was at her most attractive. And I said, "This is the girl."
3: E aí ele vai para a Europa, né, filmar?
0: Vai para a Europa. Ele vai meio que fugir também da né da, da chateação que ele estava recebendo ali por conta do dessa dessa perseguição da rua, né? Uhum. Da do comitê lá de é, atividades não-americanas, então ele, ele viu uma forma de escapar, né, fazer um filme em locação. É,
3: é uma história que já vinha, acho que o Capra estava envolvido com...
0: É, eles chegaram a oferecer, acho que para o funk Capra isso. Já há vários anos antes, 47, É, se você tipo pensar, ali... o plot é um tanto parecido com o que aconteceu naquela noite, né?
3: É mesmo, isso aí. Né? Uhum.
0: Que é uma mulher que está em fuga e encontra com um jornalista. E o jornalista... Uma mulher de posses, né? Uma mulher de
3: posses que foge justamente porque ela quer sair da redoma, né?
0: Isso, então, é bem semelhante, bem semelhante. O Capra recusou porque ele achava que não dava para dirigir o filme com o orçamento que a Paramount deu, então ele pulou fora. E o, Wyler... o George
3: Stevens também teve... Oferecido o projeto a ele, né? É. Também recusou, aí acabou voltando ao, ao Weiler, né? É. O, parece que o Weiler, ele fez questão de, de justamente filmar na Europa, por esse motivo que você falou, mas um pouco também é, já era a, essa tendência aí que estava se formando já desde o do Covades né, em 51, mas ali não foi integralmente, né, foram só alguns sequências e tal de filmar em Roma, filmar em Tivoli e também filmar nas ruas, né, de, de, de Roma, né, até se cunhou uma expressão aí, Hollywood sul Tevere, Hollywood so, sobre o no, no Tibre, é, pelo nome do rio lá, que foi justamente uma um momento em que começaram a ver, até por conta da questão da, da Segunda Guerra, é, em vários países, principalmente, acho que na Inglaterra e na Itália, com certeza. É, houve um bloqueio do, do, é, do, dos lucros aí que deviam ser repassados para os estudos americanos né? pela distribuição de filmes lá na, na Itália por exemplo, é, ficaram bloqueados esses fundos lá, então eles não podiam receber esse dinheiro nos Estados Unidos mas eles podiam ir lá para a Itália e usar esse dinheiro lá <risos> então isso também ajudou nessa formação desse conceito dessa tendência, estava saindo mais barato até por questão de, de mesmo salarial, né? os sindicatos americanos já estavam num outro patamar em termos de, de, de níveis salariais né? em relação aos trabalhadores da indústria lá da, da Itália, então estava saindo mais em conta e filmar lá, e isso vai ser uma tendência nos anos 50 e 60, muita, é, tem muita coisa filmada lá americana né? é, na Itália. E o que também vai, de certa forma, alimentar um pouquinho a indústria italiana daquele momento, que eu acho que são os anos do boom ali do, do cinema, do pós-guerra e tal.
0: É, o, outro motivo, né, fora esse, pelo qual ele escolheu fazer esse filme é porque é justamente uma comédia. Ele achava também que era bom ele dar uma, uma mudança de tom, né? Ele aceitava esses desafios. é até algo que depois é, o pessoal da Nouvelle um Vague vai criticar ele, né? É, em relação a ele não ser um desses diretores que eles chamavam de autores e tal, ele inclusive ele brincava, né? Porque ele falava bem francês, então ele dizia que ah, apesar de eu não ser um autor, eu sou dos poucos diretores americanos que provavelmente sabe falar a palavra autor em francês de forma correta, né? Mas ele ele dizia que ele não, não suportava muito com isso, ele até preferia fazer filmes diferentes. Uhum. Eu acho que essa comédia romântica. Lembra um pouco até o cinema do Billy Wilder, né? Sim seria, lembro, sim, seria algo que o Billy Wilder ia gostar de fazer justamente por essa questão de troca de identidade que a gente falou já, né? Quando a gente fez os episódios do Wilder, que tem muito nos filmes dele, né? Perfeito. Então aqui é uma princesa, é uma história de cinderelas avessas, né? Uma princesa que desce ali do, do trono dela para viver uma vida comum nas ruas de Roma ali por um dia.
3: Não deixam claro é, de que país ela é? É. A, a, aliás, deixam claro já de cara que não é a Inglaterra. Pois é. <risos> já na, na, na primeira tomada, né? Falar a visita, o tour da, da princesa. Primeiro passaram em Londres. Acho visitar. que é porque
0: o pessoal ia automaticamente, né?
3: associar é o caso da princesa Margarete né? É isso. Você sabe, né? Tem, tem um caso assim, né? A irmã, a irmã mais jovem A irmã mais jovem da, da Rainha Elizabeth, que aliás, faleceu aí Poucos dias agora antes Dessa nossa gravação Ela tinha, tinha um caso aí sendo Bastante noticiado, né? E as pessoas consomem esse tipo de notícia Em relação à família real é, De que ela estava Namorando Querendo se casar com um, um plebeu, plebeu né Um plebeu <risos> E, e isso estava sendo vamos dizer, combatido, e inclusive ela desistiu desse casamento ela atendeu lá e tal a, a, aos desejos da família né? na época ainda não era a irmã dela a rainha, né? era o pai é, 1900, ali por 1940 e pouco um pouquinho antes, 1950 né? foi, na verdade foi mais ou menos na época em que realmente a Elizabeth virou rainha, 52 foi a coroação dela é, e, e aí, isso, mas só que eles negam, né? Os roteiristas e tal dizem que isso aí já estava sendo escrito antes desse disso, esse episódio acontecer. Mas o que pode ter influenciado é que passou a haver um interesse por esse tipo de história, né? Já que as pessoas estavam acompanhando isso aí pelos noticiários, né? É então...
0: possivelmente tem em relação ao roteiro. Tem uma história interessante, né? Você falou dos roteiristas, o, o roteiro hoje, né, se você olhar os créditos, é, são três roteiristas. O Ian McKellen Hunter, John Dayton e o Dalton Trumbo. Né? O Dalton Trumbo, o é, pessoal mais ligado em cinema talvez conheça ele pra, até por conta de um filme que foi feito sobre ele, né, chamado Trumbo, é, e conta a história dele ali e, e os problemas que ele teve justamente com essas essa perseguição aos comunistas. Né? E a história interessante desse filme aqui é que o Dalton Trumbo é o, o cara que escreveu esse roteiro, só que ele não podia levar os créditos, justamente porque ele estava na lista negra. Ele era um dos Hollywood Ten, é, os dez lá que se recusaram a, a citar outros. E, e acabou que o William McKellen Hunter... É, Assinou o roteiro no lugar dele. Acho que ele não escreveu nada, ou praticamente nada. Esse é o McKellen Hunter. Só que depois, ele ganhou o Oscar. <risos> como sendo roteirista desse filme. Né? Uhum. E aí só depois, porque o, o Trumbo... Ele nem citava esse filme como um dos roteiros dele. Só depois da morte do Dalton Trumbo... O McKellen revelou que realmente o, o roteiro era do Dalton Trumbo... E aí a academia deu o Oscar Postumamente para viúva do Trumbo Em 1993 Então assim, foi um desses casos né? O Trumbo já tinha é, é, Também Passado por uma situação semelhante Que ele assinou um roteiro lá e Só que ele assinou com um nome falso
3: uhum.
0: E aí deram um Oscar Para um cara que não existia né? aí Depois é, descobriram A academia ficou meio que envergonhada por conta disso deu um nome lá que nem existia
3: agora falando da história assim eu, eu, eu acho claro uma história que se tornou cultuada clássica e tudo mas eu acho uma história até bobinha e tal e o filme para mim pelo menos ele sustenta em duas coisas né que é justamente a o turpo Roma né que a gente vê ao longo do filme todas aquelas locações é, o famosas postal, né? é, Tornou, vamos dizer isso, muito mais turístico. Eu, foi um dos filmes que contribuiu para fixar essa esse conceito de, da Roma turística, né? Piazza de Espanha, Coliseu, Fórum Romano, é, tudo aquilo. E, claro, a, essa, essa grande figura do cinema clássico, né? que é Audrey Hepburn, que dá as caras nesse filme. Né? Aliás, foi uma das, das compensações aí impostas pelo estúdio ao Wiley. Bom, você quer ir lá filmar na Europa que já é um negócio mais trabalhoso, ok? Mas então, ó, teu orçamento vai ser mais baixo e não esquece ter uma estrela no, no papel principal. Vamos botar uma atriz né, é, desconhecida e que atriz desconhecida, né, que foram arrumar, né?
0: É famoso na essa questão do teste dela, né? Que ele contrata um diretor e uma equipe para fazer um teste com ela e fala para esse diretor, ó, no final do teste você deixa a câmera ligada, deixa o microfone ligado que eu quero capturar ela de forma que ela é mesmo, né? Da uhum. forma que ela é. E realmente ela termina o teste dela e aí ela é, vira Audrey Hepburn né, real ali e isso chama mais atenção do Eiler do que o próprio teste, né? E aí ele tem certeza que ela ela é a atriz correta, ela estava ela fazendo sucesso na Broadway com a, Sim. a, a peça Gigi.
3: Uhum. Né? Ele até ela, esperou, né?
0: É, esperou ela, ela se desvencilhar lá, né? E ela já tinha, eu até citei quando fiz um Dicas Triplas aqui com o Sérgio e com o Hugo, um dos filmes foi aquele Mistério da Torre, né? Que ela parece, assim, ela fazia aquele tipo de papel ali, bem breve, às vezes com uma fala só, esse filme Nem
3: acreditando.
0: Ela faz até uma brasileira, né? Porque o cara tá no Rio de Janeiro, ela faz uma é. brasileira chamada Chiquita. Uhum. Uhum. Né? Lá, contra a cena com Alec Guinness. Mas ela fazia aquele tipo de papel, né? E realmente esse filme aqui foi o pontapé né? da carreira dela mesmo. De sucesso, acho que foi um sucesso instantâneo. A química dela com Gregory Peck é muito boa, né?
3: é O próprio Gregory Peck. E também. Tá né? tá e também reconheceu, né? Que... Inclusive já previu que ela ia ganhar o Oscar é. É, e, e disse que ela deveria ser top billed, né? Devia estar acima dele nos créditos. E foi é,
0: na verdade, eu acho que eles ficam com o, o mesmo nível, Isso, ali, né? Nível, o ela, o nome no dele nível, tá? do lado do, uhum. do nome dela, né?
3: É, e ela se tornou uma celebridade instantânea. O corte de cabelo dela foi é, copiadíssimo. Fez muito sucesso no Japão, né? E, e, e depois você lê essa informação você começa a puxar pela cabeça a gente também vê muitos filmes japoneses dessa época realmente aquele corte dela aparece muito em filmes japoneses ali da segunda metade dos anos 50. É, que é um, um cabelo curto mas assim que faz tipo um, um, um coque assim para trás e tal é, o, o e, e, e é interessante que o, o Peck conheceu a ele estava vindo de um divórcio, naquele momento ele vai conhecer durante as filmagens uma francesa, que está tá por ali na, em Roma, e vai ser a esposa dele até o final da vida, aí por, por 50 anos, que era a Veronique.
0: O outro que arrumou é. um casamento também durante as filmagens. Né? Sim, o O Peck ele dizia que, ele, quando ele recebia um roteiro de comédia, ele sabia que era porque o Cary Grant tinha recusado
3: Uhum. É. É, e não deu outra né? e
0: não deu outra nesse caso foi verdade mesmo né uhum. oferecendo para o Grant eu acho que o Cary Grant já tava naquela fase de que pô, aí eu vou contracenar com uma menina muito é. mais nova e não, já não é mais meu tipo de papel né o Cary Grant ele tinha esse
3: é 10 anos depois ele vai contracenar com ela mas aí a, a diferença é. parece menos né porque a Audrey Hepburn daí já já já, tá mais já velha tava na casa dos 30 anos já e é tal. uma
0: atriz mais conhecida e tal né eles vão uhum. fazer o charada né
3: Sim, exato.
0: É. Mas eu, não, eu acho que foi por isso que ele recusou, não sei.
3: É. É, algumas curiosidades, né? Aquele negócio da Vespa, né? Que ficou muito popularizado por causa desse filme, né? A, os personagens fazem aquele famoso, aquela famosa fuga lá com o Vespa, né? E, tal. e outra aqui, a cena da, da boca da verdade, lá da boca dela veritar também, mais um. Mais uma coisa em que o filme, vamos dizer, ajudou a popularizar né um ponto turístico.
0: É, acho que é cenas mais lembradas do filme, né? Dizem que aquilo foi meio de improviso, assim. De improviso não, mas foi, uma, foi, foi combinado... que ela entre não sabia, o né? William Wyler é, e o Gregory Peck, Audrey Hepburn, não sabia que ele ia botar a mão ali, ia puxar e esconder a mão dentro do, do terno ali, Inocente. dentro da manga, né? <risos> Do Terno, e, ela, e a reação dela ali teria
3: sido de surpresa. É, né? uma coisa genuína, né? Então, é. Não será? Sei. Não, não sei, sei também. Mas Agora... dizem,
0: dizem que naquela cena de despedida dos dois, que tem mais pro final do filme, hum. né? Que a Audrey Hepburn tinha que chorar e tal. Que ali realmente ela não sabia como chegar nas lágrimas. Ela não era uma atriz experimentada. Então, foi daqueles casos que o. Depois de fazer takes e takes e takes ali, ela não conseguiu chorar, o William Wallace chegou e depois de tratar ela muito bem ao longo de todas as. toda a filmagem, chegou para ela e né, deu uma esculhambada nela lá, falou que Ó, a gente tá aqui esperando você, estamos gastando tempo, o pessoal tá aqui. Uhum. E ela ficou assustada com aquilo, chorou, e aí ele fez a cena. Né? Sim. Depois se desculpou e tal, mas foi assim que foi feito. Outra coisa, curiosidade também, não sei se você leu isso, é que o Cesare Zavattini hum. é, ele teria dado um pitaco no final do filme porque e aí, entrando no final do filme, eu acho interessante que a coisa não tenha se resolvido da forma, até como o Zavattini sugeriu, né? porque na visão do Zavattini, o final feliz era o mais adequado Nessa situação que você tinha uma história tão artificial, como uma princesa se envolvendo com o um cara ali, fugindo do, do, da turma dela ali para se envolver. Mas o que?
3: Qual que seria? Seria ela não voltar mais?
0: Ela não voltar, ficar com, ficar, ficar com ele e tal, e foram felizes para sempre, entendeu? Não sei se é exatamente isso que ele queria, que o Zavatini tinha indicado. Uhum. Mas, de qualquer forma, o final do filme é, é longe de ser um final feliz, né? Porque é meio Assim, na, na minha visão, um tanto realista, né? Eles tiveram é. uma fera ali rapidinho, uma coisa breve, uns beijinhos, não sei o quê.
3: E ele, como acabou se envolvendo com ela, é, ele abre mão do, do, de vender o artigo, de vender Isso. as fotos, né?
0: Abre mão de. de né? E eles fazem a maneira como eles fazem ela perceber que é, eles não vão tocar a história adiante, né? É interessante porque eles vão lá na,
3: na recepção. Na lá recepção.
0: Dela, né? Que ela tá promovendo receber a, a volta da, da, da princesa, né? Que teria ficado doente e tal. Uma doença que ninguém esclarece direito o que foi. Mas aí eles, né? O, o até o personagem do Ed Albert entrega para ela o, as fotos, né? Ela dá uma olhadinha e vê que são as fotos, ela fica mais aliviada. Uhum. E aí depois ela separa eles lá, conversa com eles, uma coisa meio enigmática, mas a gente entende que eles estão falando meio que por código e então, tal. E cada um vai pro seu lado, né? ela A personagem dela cresceu, porque ela agora é uma mulher independente, a gente percebe isso. Sim. E ele também, a gente fica com uma expectativa que ele não vai ser tão canalha quanto ele foi, né? Ao longo do filme todo, né? Ele só estava me interessado em explorar o, a história, né? Verdade. A princesa fugindo. filme?
3: Várias indicações também. Novamente, o Ayler indicado não ganha. Indicado ao filme. E quem ganha é Audrey Hepburn, né? Audrey já Hepburn. Dizendo aqui veio. O Dalton já, Trumbo. O Dalton Trumbo, né? Sem, e sem. a Edith Head, né? Edith Head. É. Que aí é uma marca essa parceria com a com a Audrey Hepburn, né? Essa marca da. Do, do, dos vestidos da, da Audrey Hepburn que é, tem muita gente que nunca nem viu um filme com a Audrey Hepburn, mas conhece até os vestidos dela, da, da Giv, Givenchy e desenhados pela Edith Head
0: e aqui ela tinha um campo enorme para fazer isso né porque tinha os vestidos da princesa o vestido da princesa quando estava em fuga tinha uma série de de coisas que ela podia trabalhar e fez muito bem né?
3: vamos seguir? vamos lá então encerrar. vamos fechar né nossos destaques foram esses, mas tem ainda o Horas do Desespero, 55. Isso. Que é um filme que vale a pena comentar rapidamente. É o último papel de, de bandido do, do Bogart, né?
0: Isso. É mais um filme do Frederick March com o William Wyler, né? Eu falei que ele não repete tanto atores assim, mas repetiu aqui. Uhum. É, eu acho um ótimo filme, cara. Pra Sim, mim, um ele poderia estar tá no, no lugar de algum desses aí, né? Menos o Melhores Anos, talvez. E se eu tivesse escolhido um para tirar, eu sinto muito. Mas eu, eu tiraria o primeiro lá, o, é. o Rosa de Esperança. Eu sei que você adora o filme, mas eu ah, prefiro o Horas de Mas Eu de gosto muito desse aqui também. Né? Eu acho que tem uma questão ali... Tem umas camadas subliminares ali no filme, né? Aquela questão do personagem do dos bandidos terem profundidade ali, né, você tem o Bogart que tem o um ódio daquele modo de vida sim, americano sim. certinho, do Frederick Martin, você tem o irmão dele no filme que é um cara que inveja a vida que o que o namorado lá da da filha tem, né que até é interpretado pelo Gig Young, né
3: é, um Bem pouquinho jovem, velho né? pro papel, né mas um é, pouquinho velho pro papel, já.
0: É mas mais jovem do que o filme que a gente fez agora aí, né ah, sim. Ou, uhum. They Shoot Horses, Don't They
3: é verdade, né? é verdade
0: mas eu acho um filme que também expõe ali uma certa brutalidade policial com o personagem do Arthur Kennedy né? uma coisa uhum. que né, ca o cara quase tortura lá um, o, o, esse personagem do Gig Young pra dizer onde é que é a casa da namorada não sei o que então, um filme que mostra uhum. umas outras camadas assim da polícia que, sem ficar protegendo né
3: é, do político lá, o, o, acho que é o Ray Collins, né?
0: Que é... ele
3: quer invadir a casa e dane-se a, a mulher <risos> e o filho que estão <risos> lá. Isso,
0: ele quer salvar ali a, 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 a eleição dele. A eleição dele, exatamente. Então, uh -huh. que se dane. É, então o é um filme eu acho excelente assim o trabalho de câmera que ele faz também dentro da casa né onde é. ele coloca e faz umas composições assim explorando o espaço bem para criar tem, atenção tem, né?
3: tem aquelas composições em que aparece as pessoas que estão embaixo e no andar de cima também
0: isso né? é, tem tem esse tipo de coisa que chama atenção também aquela cena quando o, o sai o, o pior dos bandidos ali né o cara que é o mais louco lá aquele grandão lá Uhum. Sai para matar o entregador de leite, de jornal, sei lá, porque o cara não, vê é o... o cara que recolhe o lixo. Isso, o, o lixeiro, né?
3: Uhum.
0: Aquela cena também é, é muito bem feita. Um ótimo filme, né? Um filme que acabou sendo adaptado de novo, é um, é um livro, né? Foi adaptado é, em 1990 pelo Michael Timino, com o Anthony uhum. Hopkins e o Mickey Rourke. Não cheguei a ver o filme, mas duvido que seja melhor é, do que esse não. daqui.
3: Tem, mas isso tinha sido peça também, né? Parece que era o Karl Malden e, e o que fazia o, o chefe da família, personagem do March, e o Paul Newman fazia o personagem do Bogart. É,
0: por Paul Newman.
3: É, Paul Newman fazia Caraca. o personagem do do, 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 do chefe dos líder dos bandidos, né? Porque era, era na, na história era um personagem mais novo. Ah, é, tá. o, até o próprio Bogart falou que se sentia um pouco velho para o papel e tal.
0: É interessante, é. mas funciona, né? Ele mais isso, velho. Isso.
3: E o garoto, né, que faz o filho, ele vai estar tá depois no, no próximo filme que a gente vai abrir o próximo episódio que é o Sublime Tentação. Ah, é, que é o Richard Eyer.
0: Hum, tá vendo? Hum. Mais um que repete aí, minha... é,
3: mas é uma longa carreira do Ayer, Merece três episódios. A gente com, com, vai completar essa história em breve. Isso.
0: Se tudo der certo com a volta do Rafael. Abrilhantando aqui o nosso episódio.
3: Rafael sempre faz falta. Isso. Mas eu acho que a gente conseguiu dar conta do recado aí, falando mais duas horas de William Wyler
0: Isso aí. Beleza, vamos fechar então. Vamos lá. Valeu, mais um pra conta aí.
3: Valeu, Fred. Até a próxima. Um abraço.
4: Abraço! <risos>